0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammels.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Ausgabe 446 der Medienkuh. Wir haben heute den 26. Oktober. Halloween steht kurz vor der Tür. Und der größte Halloween-Fan Deutschlands, Kevin Körber, ist auch heute dabei.
0: Hey, herzlich willkommen. Schönen guten Tag, schönen uh. guten Abend. Wer ist denn dieser sympathische Mann mit dieser wunderbaren Stimme? Sind sie es, Herr Hammes? Weiß ist das, das ist immer... Ja, ja doch, ich glaube schon. Es ist, ich Hab muss jetzt das immer Nein, 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 nein. Aber ich finde persönlich... Ja. Äh, auch wenn ich sie in anderen Produktionen höre, ihre Stimme ist immer so, das hat, das hat was. Da, da will man sich so direkt reinlegen in die Stimme und zudecken. Und das <lacht> gibt so ein gutes Gefühl. Ich mag das immer, wenn sie beginnen. Das hat so was Offizielles, was ich niemals rüberbringen kann.
1: Also, also das mit dem Offiziellen sehe ich ganz anders. Ich finde, das machen sie auch sehr gut. Aber sie sollten aufhören, uns gegenseitig Honig ums Maul zu schmieren. Sonst nee, hier also. steht noch
0: ihre ganze Fanpost, ja? die muss ich <lacht> auch noch vorbeibringen. Also was ja, da wieder reinkommt. Die ganzen Schlüpper, ja. Kann ich Herrn Hammes kennenlernen, sowas habe ich, hab ich gehört, schriftlich vor mir. Ja.
1: ja, was kann ich denn dafür, wenn Sie jetzt mein Agent werden wollten, dann kriegen Sie <lacht> natürlich auch die ganze Post.
0: Naja, das mache ich gerne. Frankierte Rückumschläge bitte, an medienko München kommt an, würde ich sagen. So. Postfach 339. <lacht> genau. Wie geht's euch? Also mal aktive Frage an die Hörerinnen und Hörer. Sag so. mal was. Ja, wir warten auf Antwort und dann machen wir weiter ja. mit der Aufzeichnung. So lange passiert ja gar nichts. <lacht> naja.
1: Also wir haben ja einiges sie die Kommentare schreiben. Ja, wir haben einiges im Kommentarbereich stehen, habe ich schon gesehen. Darüber, dazu natürlich später mehr. Ähm, von oh Gott, daher, ich dachte, sie stellen jetzt ne?
0: den Ablauf komplett um, weil ja, da müssen ist ja geil, wir ja ne? nochmal so. Tafeln einblenden. Achtung, Obacht, das so. hat sich was geändert. Quotentipp, meine Damen und Herren. Quotentipp. <lacht> Hatten, hatten wir das mal? Also, dass wir eine Sendung so von hinten angefangen haben? Sie,
1: Sie haben mal, ohne es groß mit mir abzusprechen, irgendwie einen Filmbereich vorgezogen oder sowas. Und ich war völlig durcheinander. Mhm. Ich mache ja meistens während ja, dem Fernsehbereich noch Recherche. Da war ich so, Hä?
0: was ist denn jetzt los? Das stimmt, das stimmt. Das <lacht> haben wir mal gemacht. Aber dass wir wirklich so, eine, so also von, von hinten angefangen haben, quasi Quotentipp, dann... nee. Ich glaube, wir hatten es mal geplant, um die Leute zu verwirren, aber haben es dann doch gelassen. Ja, weil Im Endeffekt sind wir die Verwirrtesten. Klar, es ja. mag auch Leute geben, die,
1: bei denen das halt wirklich so ins Blut übergegangen ist, dass sie denken, jetzt ist die Folge rum und denken, dass sie schon mhm. wieder
0: eine Folge weiter sind und dann fehlt da der Quotentipp. Deswegen, man sollte das vielleicht nicht durcheinander werfen. Stimmt, ich glaube, es würde auch viele Leute irritieren, die uns irgendwie gerade beim Einschlafen vielleicht hören und, und, und dann plötzlich schweißgebadet in der Nacht <lacht> aufwachen. und sie du Kacke, es ist schon das Ende. Wie lange habe ich geschlafen? Gefühlt waren zehn Sekunden. <lacht> ist schon Nein. Weihnachten? Oh das Gott. bleibt hier alles so, wie das ist. Auch in Folge 446. Richtig. Ähm, legen wir doch direkt los, Herr Ja, ich glaube, das
1: ist am besten. Ja. Sehen.
0: Ich bin mal wieder im YouTube-Algorithmus gefangen, Herr ja, es
1: Soll ich Sie da rausholen?
0: Nö, nee, ich fühle mich da ganz wohl ab und zu auch. Also es, äh, es ist ja nur aufgrund meiner sehr kruden Suchanfragen äh, dann das Ergebnis, äh, was mir da ausgespielt wird. Und ähm, neulich wurde mir 1987 bis 1992. Ja, so ist es. Genau, <lacht> genau so ist es. Dieses Mal allerdings, ich fühle mich da, deshalb sage ich, ich fühle mich da auch gar nicht jetzt irgendwie persönlich angegriffen oder beleidigt. Mir wurde neulich ein Video vorgeschlagen ähm, zum, ich weiß gar nicht, 90. Geburtstag oder 100. Geburtstag von Gustel Bayerhammer. Wer war Gustel Bayerhammer? Sie fragen die falsche Person. Meister Eder. Ach, dazu kommt es. Ohne, ja richtig, ohne ohne den Pumuckel also der hatte irgendwie Geburtstag und es war ähm, so eine kleine Dokumentation, wo auch viele Schauspielkolleginnen und Kollegen zu Wort kamen und man war an dem Originaldrehort äh, auch das hatten wir irgendwann hier schon mal thematisiert, weil ich auch vor zwei, drei Jahren mal hier in München vorbeigelaufen bin. Tatsächlich mhm. Wiedmeierstraße ist es. Und äh, man erkennt noch natürlich diesen diesen berühmten Hauseingang von Pumuckl aus der Serie. Aber die Werkstatt dahinter, die ist natürlich längst weg. Ich glaube, irgendeine Versicherung, die das dann mal aufgekauft hat. Und ähm, das war, glaube ich, schon in Staffel 1, wurde auch noch mal erzählt, alles schon baufällig und sollte eigentlich schon abgerissen werden. Ähm, und dann hat man noch mal für die, für die nächste Staffel da irgendwie eine Ausnahmegenehmigung organisiert. Und konnte da noch produzieren. Warum ich jetzt sage, ich hänge im, im YouTube-Algorithmus fest, mhm. darauf basierend wurde mir dann nämlich äh, der erste Teaser für die Neuauflage von Pumuckl ausgespielt, mhm. äh, von RTL Plus. Und ich war sehr skeptisch. Also das wurde ja im Sommer schon mal angekündigt. Und wir haben hier auch drüber geredet. Und ähm, klar, im ersten Moment sagt man, hey, mit Pumuckl kann man wirklich nichts falsch machen. Der Begeistert auch heute noch Kinder, das guckt man gerne und vielleicht sogar als Erwachsener guckt man da gerne nochmal rein, um irgendwie zu sagen, ach, ich erinnere mich sogar noch an die Folge und ne, das war, war eine schöne Kinderserie und jetzt habe ich den Trailer gesehen und ich muss sagen, ich bin echt absolut begeistert davon. Also das sieht alles richtig, richtig gut aus. Die haben es sogar irgendwie geschafft, die Werkstatt original nachzubauen in einen Hinterhof, der sogar so aussieht wie damals. Mhm. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich alles nur CGI und weiß ich nicht. So tief bin ich nicht eingestiegen. Da, so schlau war der YouTube-Algorithmus nicht. Ähm, aber ich habe mir das angeguckt. Und natürlich, die Werkstatt, all die Szenen, die ich gesehen habe, unterscheidet sich wirklich überhaupt null von dem Original. Also sehr, sehr original geträumt, lieb zum Detail gearbeitet bei der Ausstattung. Und das Allerwichtigste, die Stimme von Pumuckel ist ja, das hatten wir im Sommer schon gesagt, per KI hm. die Stimme von Hans Klarin. Legendär. Und ohne die wird es, glaube ich, nicht funktionieren.
1: Wir werden es nie rausfinden, weil wir jetzt die KI-Lösung haben. Ich meine, bei Marge hm. Simpson hat es ja auch funktioniert damals. Ähm Aber nicht mit KI. Nicht mit KI, mit das meinte ja, ich ja mit einer mit anderen. Mit Engel. Genau, genau, mit Anke Engel ja. als mhm. ähm, neue Darstellerin, neue Sprecherin. Und ähm, das ich, ich glaube, es hätte hier auch mit einem Menschen funktionieren können. Aber ähm, es ist natürlich, wenn die KI die ihren Job da so macht, dass man nie ein Fragezeichen im Kopf hat, sondern ja, das ist jetzt der Pumokül dann ist ja alles okay. Ähm, ich kann, also Und nehm, das kam rüber. Ja, nehme ich kurz vorweg, weil das läuft ja jetzt bald an. Ich muss gerade gucken, ist ja im, Richtig. Kino, im Kino nämlich. Genau, das ähm,
0: ähm, ist nämlich der Twist, dass äh, es erst im Kino auch ausgestrahlt wird, glaube ich. Ja, neue Geschichten von Pumokler
1: ist das Ganze. Und ich habe es eben mal kurz hm. gegoogelt und äh, einfach nur quer gelesen, so die, ähm, die Vermixen. Vermixen wir doch den
0: Filmbereich. Ja, ja, ja tatsächlich ganz kurz.
1: Aber viel mehr hätte ich dazu auch nicht gesagt. Deswegen einfach nur recht viel Positives. Ab diesem Donnerstag im Übrigen, ja. haben ähm, Wir können ja den. den vielleicht das Datum dann auch richtig kurz sagen. Das ist der 26. Oktober. Ja, ab heute. Genau. Ähm, dieser Donnerstag hat mich gerade verwirrt, weil ich den Wochentag natürlich wie immer nicht wusste. Ach so, ja. Ähm, Entschuldigung. Also ab heute, ab Aufzeichnungstag, für euch läuft es also aktuell im Kino und alle mhm. Überschriften, die ich gesehen habe, sind eigentlich positiv. Mhm. Und ja, also ich,
0: ich muss auch sagen, natürlich, klar, Gustl Bayerhammer ist logischerweise nicht mehr Meister Eder. In der Neuauflage wird die Rolle gespielt von Florian Brückner mhm. und er spielt den Neffen von Meister Eder. Also er übernimmt quasi diese, diese Schreinerei, diese Werkstatt. Und ja, guckt euch mal den Trailer an, gibt es auf YouTube, kann man reingucken, glaube eineinhalb Minuten. Ich war sehr überrascht und äh, angetan von dieser Lösung und man hört wirklich keinen Unterschied. Und das ist äh, schön, dass das dann doch äh, so kritisch vielleicht manche auch ja dem Thema KI und Kosten des Arbeitsplätze und gibt es überhaupt nur Synchronsprecher, übertrieben gesagt, äh, vielleicht gegenüberstehen. Das finde ich dann doch mal eine sehr, sehr schöne Lösung, äh, wie uns einfach Hans Klarin und die Stimme, die ikonische Stimme von Pumuckel dadurch erhalten bleibt. Also... Ja. Das klang richtig gut. Ähm, ich werde es mir im Kino nicht angucken, so, bin, so ehrlich bin ich. Äh, bin natürlich gespannt, ob es äh, irgendwann in den Charts ist, weil das ist schon prädestiniert zu so, ne? Kinderfilm Wir gehen langsam, ja. langsam in die Vorweihnachtszeit, nachdem es letzte Woche noch 30 Grad waren. Und äh, dann gucken wir mal. Bin ich gespannt.
1: Zwei Aspekte daran. Ich hätte es schon sehr gefeiert, wenn sie irgendwie mit einem Fan Shirt und Kappe oder so dann mit einem Rieseneimer Popcorn ja. im Kino gesessen hätten, neben den ganzen Kindern. Ja, Pumuckel, was machst denn? Ja, so in der ersten Reihe alles mitkommentieren, genau. ist oh, der
0: Hardcore-Fan. Vielleicht mm. als T-Shirt nochmal drucken lassen.
1: Eder for life. Und <lacht> ähm, das andere ist, Moment Das noch. weiß doch Eder.
0: Ich, ja, genau,
1: das weiß doch Eder. Gott
0: die streichen kurz durch, dass wir gemacht haben.
1: Ja, war Zeit. der lag da schon seit 2009 rum.
0: <lacht> ja, wir haben immer gehofft, dass es irgendwann mal eine scheiß Neuerflage gibt, ey, damit wir <lacht> den nochmal unterbringen. Ah, jetzt haben wir wieder so, eine, eine
1: aus den Wortspiel-Archiven abgebaut hier. Also,
0: Schön. Archiv. Ja, die, die Süß, andere, wie sie Hölle sagen.
1: Die andere Frage gewesen was war das jetzt nochmal mit YouTube? Kriegen sie jetzt die ganze Zeit Punkeltrailer trailer oder
0: was? Ich bin äh, nee, aber, aber ich, ich, ich kam von dieser, von dieser Doku zum Geburtstag auf den Trailer ah. und jetzt äh, ist es natürlich naheliegend, weil ab dem 11. Dezember, für alle, die, die nicht ins Kino gehen wollen, so wie ich, mal gucken vielleicht, ne? also ich will es nicht ausschließen, okay, natürlich schließe ich es aus, ab dem 11. Dezember gibt's es äh, die Serie dann auch äh, bei RTL Plus. Und Streaming. Und damit ist es dann wieder eine Fernsehmeldung geworden. So, gegen Ende, obwohl ne? Streaming ja, ist, aber ja, ja. wir unterscheiden da ja nicht mehr. Über ne? Kino und YouTube zu RTL Plus tun wir einfach so, als wäre es Fernsehen. Ja. Und RTL ist natürlich wieder hier direkt multimedial am Start und sagt: Ach, wisst ihr was? Es gibt auch noch eine zweiteilige Doku und Hörspiele, stellen wir auch noch bereit ab dem 11. Dezember. Alles hauen wir raus dass es keinen Pumuckl-Podcast gibt mit der KI-Stimme von Hans Clarin. Ich sag's nicht zu laut. Komm. Ja, ja. Ähm, bringen wir sie nicht auf Ideen.
1: Irgendwann wird, wird noch einfach hier, wie, wie früher, das ist, das ist jetzt langsam wieder innen, dass man wie früher bei seinem Navi sich so Stimmen drauflädt für äh, das, was man auf dem Smartphone hat. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich glaube, es sind unterschiedliche Apps, bei denen es geht und bei anderen geht es nicht. Jamba-Sparbuch. Äh, ja, genau. Und dann, dann kann man sich dann wie früher, der Synchronsprecher von Bruce Willis, Hans-Klarins KI als Navi. Big <lacht> oh Links ab! Ich kann es, ich kann leider, das Pumuckl war ein nicht mehr. Ist sympathischer
0: ein Mix aus Pumuckl und Meinzelmännchen, ja, wenn, wenn, ja. wenn ZDF und Bayerischer Rundfunk Kind hätten.
1: Es war, es war eher Meinzelmännchen oder die kleinen Preise. Also, ich weiß, es war auf oh, jeden Fall stimmt. nicht Pumuckl. Ja.
0: Und äh, hier, Kick, ihr, ihr Textildiscount war auch ein bisschen ja, mit Ja, mhm. das, das ist doch alles eine und dieselbe Ich weiß, früher konnte ich das nachmachen, aber ich bin jetzt seit zwei Jahren im Stimmbruch und deshalb <lacht> geht das irgendwie <lacht> alles nicht. Ich glaube,
1: sie wollen einfach nicht, weil danach können sie einfach eine Woche lang Salbei-Tee trinken.
0: <lacht> Ich bin, ich bin nicht erkältet, aber ich merke so ein bisschen, ist, ist die, ist die Schimmel belegt. Aber ja,
1: es ist die das habe ich
0: nur gemacht, um Ihnen Konkurrenz zu machen. Mm, Im
1: ja, ja. Um, um äh, den, die Aussprache und sonst nichts von Hubert Alwanger zu zitieren, es ist die Saison. Ja. Ja. In Bayern sagt man ja zur Saison, so wie wir im Saarland sagen, zu seinem Sohn, Saison.
0: Stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
1: Ja, das war zur Corona-Zeit, habe ich mir damals ein paar, Aber warum auch, ne? ja, ein paar Pressekonferenzen ja. von ihm angeguckt und immer, wenn, wenn der Söder dann fertig war, kam Herr Eiwanger und ich habe sehr häufig das Wort Sei-Sohn gehört in diesem sehr, sehr seltsamen mhm. Tonfall. Ja, Sie
0: haben recht. Ja, Sie haben recht.
1: Gut, dass die Wahl vorbei ist, sonst habe ich es gar nicht erst angeschnitten. Das war ein Clusterfuck. Machen wir weiter.
0: Nee, ich wollte Sie nicht stoppen. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Wir gehen jetzt aus dem Kinderfernsehen in die brutale Welt des Reality-TVs. Also kommt mal alle mit, ja, äh, packt irgendwie noch, noch äh, Gebäck ein, denn es wird jetzt, jetzt wird's, jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder rund. Jetzt sind wir im Fernsehen ja, angekommen. Ob, ob. Ähm, Herr Hammers, es gibt eine zweite Staffel ähm, von der neuen, was heißt neuen, letztes Jahr war sie in der ersten Staffel, äh, pro Sieben-Sendung Das große Promi-Büßen. Oh Gott, was war das nochmal? Ja, denken Sie noch mal kurz nach. Ach, Sind da Informationen gespeichert? Mussten
1: sich da nicht äh, Promis, die in anderen Reality-Shows sich daneben benommen haben, nochmal entschuldigen?
0: Richtig. Richtig. War, dann so dann geht es zu Olivia Jones und die nimmt äh, dem mal schön die Beichte ab. Ja. Also das ist das ist wirklich,
1: ich warte noch drauf, dass irgendwann eine Sendung kommt, die dann heißt, die großen Promi-Outtakes erklär dich und die Sachen, die man dann aus, äh, aus den äh, Trash-TV-Sachen rausgeschnitten hat, weil keiner wusste, was will die Person überhaupt gezeigt werden und dann die Person, ja, ich meinte damals das und das, aber mir, ich habe mich sehr missverständlich ausgedrückt. So eine absolute Drittverwertung von Material. Echt, ja, wird's spannend. Das ich würde es auch nicht gucken, aber ich gucke auch nichts davon.
0: Naja, aber das ist ja das Schöne, wenn man das so beobachtet. RTL Plus macht das ja mit äh, mit seinen Reality-Stars äh, in den in den ganzen Dating- und Couple-Shows, ne, dass die dann immer wieder weitergereicht werden von Format zu Format. Und das hier ist noch nochmal die Metaversion davon, dass man die nimmt und sagt, da habt ihr euch aber scheiße benommen, guckt es euch nochmal an, habt ihr dazu was zu sagen. Und man hofft natürlich trotzdem innerhalb des Formats, in dem es darum geht, äh, Buße abzulegen, dass mhm. es zu Beef kommt. Also vielleicht dann gibt es nochmal irgendwann die übergeordnete Version vom Büßen. Beef, beef, beef. Ich weiß es nicht. So katholisch bin ich jetzt auch nicht. Ähm, aber egal, es gibt jedenfalls eine neue Staffel, weil die erste durchaus erfolgreich lief. Am 9. November geht es los, 20.15 Uhr, Donnerstags. Ähm, die Folgen dann auch äh, vorab bei Joint zu sehen, bei Joint Plus. Und ähm, jetzt ist die große Frage, Hermes, wir haben es letzte Woche, weiß ich noch nicht so genau, nicht eindeutig geklärt oder in der letzten Folge hm. Wer oder woher? Also, wie machen wir es?
1: Beides im Endeffekt. Also, wenn ich den Namen höre, kann ich ja entscheiden.
0: Gut, fangen wir an. Lassen mhm. wir gar nicht lang hier die Minuten verschweifen. Wir wissen, ihr habt alle noch andere Podcasts zu hören. Danny Büchner. Ja, sowohl als
1: auch, ne? Wer und woher? Ja, naja. naja nee, also, äh, wenn ich es frage, schon, Danny Büchner, gucken wir schnell. Ja, äh, man, man. Das ist eine deutsche Reality-TV-Teilnehmerin. Ey, also Relevanz und Wikipedia, ne? Ich frage mich, wie, wie lange hat man sich damals wohl gewehrt gegen die ganzen Reality-TV-Leute? Wenn man sich bei jedem anderen anstellt, ja, war mal relevant, ist jetzt nicht mehr relevant, schmeiß mal raus, schmeiß mal rein. Aber bei Reality-TV-Leuten bearbeiten einfach zu viele die Artikel, schätze ich. Das. Nix für, ich meinte das nicht an Danny Büchner jetzt äh, ausgerichtet, ne? also nichts. für Natürlich. Ich meinte einfach nur, wenn das die Kategorie ist, Deutsch-Reality-TV-Teilnehmer -TV reden, das wird irgendwann auch einfach sehr, sehr viel.
0: Ja gut, aber ich sag mal, Danny Büchner ist ja noch die, die A-Liga unter den unter den Reality-Generbahnen. Das, das ist
1: ja quasi adelig, sehe ich gerade gut bei Deutschland, das ist ja quasi... Ja. Ein altes Format
0: von war immer mit ihrem Mann dort zu sehen und ihr Mann ist dann verstorben Stimmt, und an dann ihn war sie im mich Dschungel jetzt, ja. und dann bei Promi Big Brother und was weiß ich, wo sie noch über. Ach Gott, ja.
1: Das, das war tragisch. Ich glaube, ich erinnere mich an ihn und das, das war keine schöne Geschichte. Jens was.
0: Büchner hieß er, ja, glaube ich. Genau. Ja. Doch. Gut. Und, so, und was, was wird sie da opfern, äh, opfern? Was wird sie da beichten? Also ähm, ja, ich weiß auch nicht, was man jetzt äh, über Danny Büchner konkret findet. Irgendwas wird es geben sind wir uns eigentlich bestimmt Hermes der nächste Name und da müssen Sie mir auch helfen um ehrlich zu sein ähm, ja. Steff Jerkel also Steff wie Steffi nur ohne ie oder i Jerkel wie Jerk Jerkel könnte auch sein aber ich glaube eher Jerkel
1: ist ein deutscher Reality-TV-Star mein Gott ah und ähm, das ist so überraschend
0: ja. fürs promi mhm.
1: aber auch gut bei Deutschland
0: das ist ja ein richtiger, also ein Pool. Also da, kommt, da kommen, ja, kommen sie ja alle raus. Ja, deinen eigenen okay. Steckbrief bei web.de. Hallo! Was ist denn oh, hier wow. los? Da kann man natürlich beeindrucken. Ähm, machen wir weiter mit Patrick Roma. Ja, also ist wirklich oh, mittlerweile. Manche, Alter, Rom, ER, ne? Bitte?
1: Schreibt sich mit ER am Ende.
0: ER, Roma ja. wie der Römer nur.
1: Mit o. Das ist endlich mal was anderes. Das ist ein deutscher Landwirt. Bauersucht Frau. Ah ja. ja,
0: stimmt, stimmt. Aber das, das ist doch. Jetzt. Aber
1: das erste Bild, äh, das mittlerweile auf Google, ähm, also das so, <lacht> das ist das ist wie ein Reality-TV-Bild für mich. Im Hintergrund Schnee. Es sieht aber sehr mhm. aus, als wäre es von Greenscreen fotografiert oder ähm, reingefotoshoppt. Und er trägt eine dicke Winterjacke und eine Winterhose, aber nichts drunter und die Jacke ist offen. Also nackter Oberkörper unter einer wow. dicken Jacke. Ähm, War das das Promobild
0: für, für Bauer sucht Frau? Nee. Das ist eine gute Frage, von was das ist. Da das wird das doch nicht Promobild im Winter gedreht. Ist. Ja, weiß ich Aber auch
1: nicht. Was ist das hier? sind ja
0: heiße Promi-News, die ich gerade entdecke. Heiße Promi-News aus deiner Region. <lacht> <lacht> das ist ja mittlerweile. zum weißt du, so Bild mit der Winterjacke so. äh, Oberkörperfrei.
1: Oh Gott. Kurierverlag.de ist auch eine ganz andere Welt, sehe ich gerade. Du liebe Zeit. Ich möchte da nicht also, näher drauf eingehen gerade. Nee, wow.
0: Wir, wir tauchen schon viel zu weit. ab. Ja, also ja, Bauer ja. sucht Frau halt. Bauer sucht Frau, ja. Prima, haben wir, doch, haben wir doch die Aufklärung. Machen wir weiter mit Mike Kies. Also geschrieben mit, also ich weiß nicht, wie er sich aussprechen lässt. C E S.
1: Trennung Michelle Bon. bon Baligine, bestätigt Trennung von Marquette, also mit den Aussprache, der Namen sind wir auch raus. Was, aber wo kommst du her? Deutscher DJ, Event Manager und Reality-TV-Darsteller. Mann, Mann, Mann. Das, mhm. das ist ja breit aufgestellt.
0: War auch ganz große Kreuz gemacht, ne? als
1: man sich die Visitenkarten <lacht> angelegt hat. Ach, der war mal mit der, mit der anderen Dame verheiratet anscheinend. Okay. Hat den In Doppel welchem Format? In welchem Format war er verheiratet? Temptation <lacht> Auch Island. Auch die Frage ist heutzutage ja, ja. durchaus erlaubt. Ich ja. weiß. Temptation Island und Bachelorette ah, steht hier. Ja. Da haben wir es doch. Er startet. Das ist eine schöne Formulierung hier von web.de. Ähm, in der Schweizer Ausgabe der Bachelorette startete er außerdem den Versuch, Chalén Würsch zu erobern.
0: Ist das ein Berg oder?
1: <lacht> das ist eine Nation massiv ne? oder
0: ist das eine Dame?
1: Gucken wir mal, wie viele Instagram-Follower der Gute hat. Null Beiträge, aber 159.000 Follower. Das muss man erstmal hinkriegen. Privates Konto, aber verifiziert. Und dann einen YouTube-Kanal verlinken. Leute, wirklich? Ach, ich möchte das nicht.
0: Machen wir weiter mit Lisha
1: Savage. Lisha, L-I-S-H-A
0: L-I-S-H-A Savage.
1: Oder Savage. Savage, Savage, Savage Seit 2014 erfolgreiche cool, ne? ja, ja auch. Genau. Erfolgreiche YouTuberin. Steht hier. Und Sommerhaus der Stars Ach, 2020. Ah, ja, ja,
0: ja. Ach, war das hier, wie, wie heißt denn ihr Typ, Lisha und, und Lou, sind das Sind das die beiden? Ja, ja okay, Lisha ja, ja, und Lou. Lisha und Lou, Wutausbrüche
1: und Platz 3 im Sommerhaus der Stars 2020. ja, oh Gott, Ist ja oh Gott, oh Die haben
0: einiges abzulegen, ähm, glaube ich. Klamotten zum Beispiel beichten. Machen ah. wir weiter mit Jürgen Trovato. Moment, was sagt man zumindest? Privatdetektiv, die ja, ja. Trovatos RTL ja. war schon bei Promi Big Brother. Gut. Ja, haben wir das auch etwas ja, Was hat
1: der verbrochen? Also.
0: Weiß ich alles nicht. <lacht> Niemand weiß also ja, es. Eigentlich sollte er eher den Leuten auf der Spur sein, die was verbrochen haben, aber dieses Mal Plot-Twist. Ne? Jürgen Trovato. Machen <lacht> wir weiter mit Erik Sindermann. Kenne ich auch. Weil C oder K? Mit C.
1: Natürlich. Ich hatte es ja auch schon eingetippt.
0: Warum fragen Sie dann?
1: Handballer. Nee, weil ich hatte es falsch eingetippt, natürlich.
0: Ja, Handballer aber schon. Also das ist schon das frühere Leben, das Erik Sinder Ja,
1: und er hat ein eigenes Modelabel, Dr. Sinzen. Ja.
0: Hm. Und trägt immer eine Krone. Woher ich das wohl kenne, habe ich hm. schon mal irgendwo gesehen. Hm. 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 Ja, Könige Gut. machen das, ja. Wo war er nach Promi Big Brother? Das ist, glaube ich, zwei Jahre her. Was hat er danach gemacht? Ach, schauen das wir haben mal. Nicht mehr, haben nicht mehr ganz so verfolgt. Also
1: 2021 war er Kandidat bei Ex on the Beach. Dann Promi mhm. Big Brother, ach Platz. Das muss 22 gewesen sein. Äh, das war äh, 21 noch. 20, ja, 2022, ja, 2022, ich gesagt, vor zwei 2022 war mit seiner damaligen Partnerin Katharina Hambüchen bei RTL das Sommerhaus der Stars Kampf der Promi Paare. Hm, hm, hm. Okay. okay. Aber ich habe langsam eine Allergie entwickelt gegen
0: diese Formate, glaube ich. Ich, ich hoffe, für euch alles wurde runtergepegelt. Ähm, wir machen weiter mit Christine Ockpara. Christine mit CH. Wie denn sonst? Mit K vielleicht oder mit. Ach ja. Weiß ich
1: nicht. Wie wäre nochmal der Nachname? Okpara. Okpara. auch wie das wirklich, wie man es spricht. Faszinierend. Äh, ja, Christine Queenie kriege ich hier auch vorgeschlagen. Das ist anscheinend, also es ist wirklich auf ihrem Instagram-Account, der, der heißt Christine Okpara, aber in der Bio steht dann Christine Queenie. Also mhm. scheint, das ihr Spitzname zu sein. Mhm. Persönlicher Blog, TV Personality, RTL, RTL2, TV Now. Mhm, mhm. Ja, 108.000 Follower-Formate, was haben wir denn? Ähm, Sex, die Sexklinik war sie 2020. Das Natürlich, ist, sie ich bei sein? RTL2,
0: wer kennt sie nicht, die Sexklinik. Ich hab nie
1: gehört. Haben wir da, selbst wir
0: haben da, glaube ich, nicht drüber gesprochen. Doch, da okay. haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen, aber. Da haben wir alle gesagt, Mensch, was macht eigentlich Dr. Verena Breitenbach?
1: 2021, Are You the One? 2021 auch, Couple Challenge, das stärkste Team gewinnt. Oh, Gottes Willen. Mhm. Sollte ja, am Dschungelcamp teilnehmen, hat aber wegen Pandemie. Nicht, äh, doch eine Woche vor dem Start der fünften Staffel gab RTL bekannt, dass es an ihrer Stelle Jasmin Herren an dem TV-Format teilnimmt. Un Unstimmigkeiten des Impfstatus war es damals. So, Ach ja, stimmt, daran erinnere ich mich. Ja. Ja, ja.
0: Und jetzt eben das große Promi-Büßen. She's back. Mal aus der Sexklinik ja. Rein in die, Beicht, in die Beichtstuhl. <lacht> ähm. Die Headline ist gern freigegeben, falls ihr alle braucht. <lacht> ähm, dann machen wir weiter mit Leon Macher. Ma In diesem Fall bin ich sehr sicher, weil mit Accent bin ich jetzt hm. einfach auf die Französische Strippe. Ja, ja,
1: das ist korrekt. Leon
0: Deutsch-albanischer. -Albanische. Deutsch Leon ja. Müller.
1: Deutsch-albanischer <lacht> Web-Videoproduzent, Rapper und Schlagersänger. Bürgerlich Rastem Ramage. Ram Ramage, ich bin mir nicht sicher. Ich kann. Bestimmt kein Albanisch, leider. Ähm,
0: ja. Ich kann bestimmt kein Albanisch, leider. Ja. <lacht> Gut, Nicht, dass ich es vergessen
1: habe. <lacht> ja. Nein, ich meine, ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen. Lass mich aber kurz nachdenken. Leider, leider kann ich kein Albanisch. Ich, bei jeder Sprache tut es mir <lacht> leid, dass ich es nicht spreche. Ähm, das stimmt. Unter dem Namen Albaras TV veröffentlichte er einige Songs, bevor er ein Prank-Comedy-Format daraus werden ließ. Ja, das aus Musik wow. wurde Prank vom Videoformat. Er drehte diverse Videos mit APO Red und wurde langsam in der Szene populär. Auf YouTube bereich er über 2,4 Millionen Abonnenten. Hallo. Yeah. Rap-Album Fame hat er 2016 angekündigt. Bla bla bla. Hat auch Platz 15 der Albumcharts mit damit geknackt. Mhm, mh, mh. Strafverfahren haben wir hier. Ähm. Mh, mh. Ich sehe Potenzial. Nicht genehmigte Veranstaltung auf dem Königsplatz in Augsburg. 1200 mhm. Personen, worauf, okay, Veranstaltung musste von der Polizei aufgelöst werden, Woraufhin Ramasch die Polizisten durch penetrantes Duzen beleidigte. Naja gut. Ey, du. Ja, so wie in späteren Videos als Scheißpolizisten beschimpfte. Das ist dann eher ein anderer Level. Ja, okay. Also war alles du noch nicht mehr. strafbar, kann man machen. Ne? Ja, weiß ich nicht. Also das kommt auf den Richter an, fürchte ich. <lacht> ähm, 2018 Strafbefehl beim sogenannten Prank in Hamburg fuhr er mit Blaulicht und Martinshorn durch die Stadt und forderte Passanten auf, sich auszuziehen. In einem weiteren Video täuschte er vor Polizisten eine Straftat vor, indem er sie mit einer Deo-Spray-Dose Deo so tat, als würde er ein Graffiti sprühen.
0: Ja, okay. das klingt alles schon sehr witzig. Ja, war auch ähm, alles sehr teuer für ihn. <lacht> viele haben, haben teilweise gelacht auch. Gut. Ja, okay, Aber ich, ja, meine kann, Lieblingsformulierung kann ist hier bei einem sogenannten in Anführungsstrichen
1: Prank. Also, mhm. Muss ich auch dem Autoren in der Wikipedia
0: gerade so ein bisschen, ein bisschen Chapeau an der Stelle. Also schicken wir ihn erstmal zum Promi Büßen, weil Promi Haftanstalt es mhm. noch nicht. Äh, dementsprechend mhm. kann das bitte einfach zum Zukul Verhör kann geht's das noch nicht.
1: Vielleicht in Zukunft von Markus Lanz moderiert werden. Also, Was also, genau? Das Promi Büßen. Also sie haben mit einer Deo Spray Dose. <lacht> stellen Sie sich das mal, also wie habe ich mir das vorzustellen, wie fühlt sich das mhm. an,
0: wenn man ich vor habe den Vorbereitung den... auf die Sendung mhm. noch mal eine, eine Dose in der Hand gehalten. Mhm. Ähm, mal wieder ein Deo benutzt zum ersten Mal seit 1997. <lacht> mhm.
1: ähm, vorher, also seit, Gott, das war jetzt gemein. natürlich benutzt der mal Deo.
0: Jetzt bräuchte ich mal einen guten Gag-Autor, der hier nochmal zwei, drei Texte reingepfeffert hätte, ne? aber so <lacht> versandet der Gag einfach im Nichts. Ja. Aber stellt es euch vor, ey, wir können nicht alles leisten für den Preis. Nee, das, das wir machen stimmt. weiter, Herr War Hans. ja auch nicht vorbereitet, wie immer. Bitte. Name finde ich super. Hm? Keine Ahnung, wer es ist, aber <lacht> Name super. Gloria Glumack. <lacht> Gloria Vielleicht Glumack.
1: Vielleicht auch Glumack. Ähm, Uncut and Unfiltered ist einfach schon mal ihre eigene Überschrift auf Instagram. Das finde ich gut. Ähm, mhm. oh, hier, ist, hier ist aber auch vom Schwarzwälder Bote ähm, mhm. Gibt es hier auch noch gibt's so eine Klickstrecke? Äh, wo haben wir es denn? Da war doch vorher eine andere Überschrift. Warum ist die jetzt weg? Hier, äh, Gloria Glumack aus Rot Rottenburg spricht über feurigen Auftakt von Temptation Island. Wann war das denn?
0: Ah, da haben wir es doch direkt beantwortet. Ja. Super. Das, erste, das ist mein Schwarzwälder ja. Bote, wie ich ihn kenne.
1: Das erste verheiratete Paar bei Temptation Island, äh, Gloria und Nico, Nicola Glumack. Mhm, mhm. Okay.
0: Gut, machen wir weiter. Ja, wenn Sie gut aufgepasst haben in der letzten Folge, wissen Sie, naja, wie, ja, wie ist wahrscheinlich es? ist es? Ne? Ja, ich habe es dazu gesagt, der Vollständigkeit halber. Yvonne Wölke.
1: Ja, ich und die Yvonne,
0: wir sind ja schon lange, ich habe keine Ahnung,
1: deutsche Schauspieler. Vorsicht, gesagt, da
0: können schnell Gerüchte entstehen, ja, ja. Hermes, das, denn das damit kennen Sie sich aus, die letzten Monate.
1: Oh, oh, wirklich, wir, wir sind ja zumindest ein Jahrgang, das also fast ein Jahrgang. Also, Grüße. Da unterscheidet sich in um, was sind das, zwei Monate oder was. Mhm. Oh Gott, ja, es ist auch eine lange Filmografie auch schon
0: tatsächlich. Seit 2002.
1: Also, also sie hat ja als Schauspielerin
0: angefangen. Ja, aber dafür, dafür wurde sie also vielleicht auch bekannt, aber richtig bekannt wurde sie durch die, und ich will es jetzt nicht, will den Fall jetzt nicht nochmal mhm. hier mit Playmobil-Figuren nachspielen. Nee, aber seit ähm,
1: 2009 ist sie staatlich geprüfte Diplom-Marketing- und Kommunikationswirtin.
0: Das muss man doch auch mal sagen. Da sagen wir doch alle herzlichen Glückwunsch. Und Yvonne Welke wurde aber jetzt im Januar bekannt, ich sag nur Stichwort Dschungelcamp, Stichwort Begleitperson, Versace Hotel, Peter Klein, Iris Klein, Affäre, Trennung zwischen Peter Klein und Iris Klein, wer weiß es schon. Also sie hat viel zu erzählen, auf jeden Fall, was die letzten Monate alles so passiert ist im Gossip-Bereich. Das ist doch schön. Ja toll. Weil so ein Format Warum? lebt doch
1: davon, dass auch mal was erzählt wird.
0: Warum eine Beichte ablegen für etwas, was gar nicht stattfand? Also, ich finde es gut. Machen wir weiter mit Emmy äh, Russ. Emmy R-U-S-S.
1: USS. -S -S. Ah, mit Y, die gute. Ähm, ja. Künstlername, also eine Überraschung. Äh, ja. Reddit TV-Teilnehmerin, Laiendarstellerin, die zudem als Erotikmodel tätig ist. Bürgerlicher Name, Vorname Elmira, also Elmira Ross. Ist, ja. ist es Russ oder Russ Ah, deutscher Vater und russische Mutter, dann ist eigentlich ihr Name Russ, aber gut. niemand weiß es, ne? So, was haben wir denn? Wie auch immer. Also
0: ich glaube, zum ersten Mal aufgefallen bei Beauty and the Nerd, vor drei, ne, vier Jahren ist es, glaube ich, inzwischen schon her. Und äh, war danach auch bei Promi Big Brother.
1: Ist aber, die hat auch eine krasse Liste an Fernsehauftritten seit 2015 schon. Mhm.
0: Was das war der erste? Das ist ja immer viele, auch, auch wichtig für Hörerinnen und Hörer, die sagen, ich will auch rein ins Reality-Business. Mhm. Wo, womit kann man es schaffen? Also, wie, Köln, wie hat Emmy Was angefangen?
1: Köln 50667. Ah, solide Bank. Mhm. Mhm. Auch einige Folgen, muss man sagen. Dann Berlin Tag und
0: Nacht. Oh, das ist innerhalb äh, des Cryptid Reality ein Aufstieg. Also von Köln nach Berlin ist gut. <lacht> ja,
1: gehen wir weiter. Ja, ja, Anwälte okay. im Einsatz, hilf mir Junge, pleite, verzweifelt, mein dunkles
0: Geheimnis,
1: Chartbreaker, die Casting Soap. Ja, das, ist, das sind alles Einzelne. Also es waren drei worden. Titel
0: jetzt. Ja. Also,
1: okay. Anwälte im Einsatz, so ist erstens Anwälte im Einsatz, dann hilf mir ja. Junge, pleite, verzweifelt, dann mein ja, dunkles auch Geheimnis, zwei. Ja, ähm, ja. Nee, Sat 1 war das mein dunkles Geheimnis.
0: Ähm, ja, das ja, das war ja. auch Scripted Reality. Mhm. Genau.
1: Dann Chartbreaker die Casting Soap, wie der RTL 2. Das Gott, war aber Gott, 2019. Re also, es gab dazwischen auch noch Reality-Shows wie Undressed, das Date im Bett. In Klammern als Leila. Also da merkt man schon <lacht> sehr reality die Show. <lacht> uh, und dann ja. 2019 ab ins Kloster, Rosenkranz statt Randale in Kabel 1. Stimmen Sie sich da stimmt noch.
0: Ja, natürlich, natürlich. Und dann das kommt hierher 2020
1: Beauty and the Nerd bei Pro7. Aber das ja, ist dann wirklich ein Aufstieg tatsächlich seit 2020.
0: Muss man sagen. Also, jetzt, wenn Sie so vorlesen, das mhm. ist schon, geht in eine gute Richtung für Sie. Aber ich habe auch. in diesem Bereich tätig sein. Ja,
1: ja ich habe aber auf eine komische Art und Weise ja auch Respekt. Also, das ist, ein, also hier unten sind auch Reportagen, tough zum Beispiel sehr häufig. Und ich glaube, dass sie einfach, man muss das jetzt auch mal als Arbeit sehen, was es ja ist, sehr fleißig
0: ist und auch einfach sagt, nö, das Format mhm. nehme ich auch mit. Also sie hat definitiv Potenzial, viele Formate, die sie mitbringt, um irgendwo mhm. eine Beichte abzulegen. Und 2007. mit Ab ins Kloster hat sie ja schon mal ein bisschen vorgebaut. Und wir haben
1: auch eine 2016 eine Comedy-Vergangenheit mit einigen Einspielern für die Heute-Show.
0: Aha. Die würde ich gerne jetzt noch mal rückblicken, würde ich die gerne noch mal sehen. Kann ich hier heute schon ein Spieler nochmal noch mal sehen. <lacht> genau. Herr Welke. <lacht> Na gut. Also das war der Cast. Wir haben sehr ausführlich jetzt drüber geredet, aber ja. manchmal trägt es sich, manchmal macht es Spaß, manchmal geht es ja uns halt am Arsch
1: vorbei. Das ist auch ein bisschen Aufklärungsarbeit. Ich glaube, die Leute haben auch den Überblick ein bisschen verloren. Also Ja, aber wir sind da. Also ja.
0: da könnt ihr uns gern auch gerne gerne äh, an der Hand fassen und sagen Ihhh, wasch dir mal die Finger. Ja, sind wir bei, bei Markus Lanz. So, ähm, apropos, Markus Lanz hat ja auch, wow, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Markus Lanz hat ja auch mal, Achtung, Obacht, den ZDF-Jahresrückblick moderiert. Ne? Oder macht den noch, glaube ich sogar. Bin okay. mir nicht mehr sicher. Okay. Klickt keiner mehr durch. Und ich habe jetzt den großen, bitte? Und worum geht es jetzt um den ZDF-Jahresrückblick? Nein, Moment, lassen Sie mich doch mal. Lassen Sie mich das Päckchen erstmal auspacken. Das ist eine Überleitung, das wird sehr kompliziert. Wir gehen ja langsam auf die Weihnachtszeit zu. Jahresendspurt liegt quasi vor uns, und deshalb will ich jetzt den großen wer moderiert eigentlich inzwischen welchen fucking Jahresrückblick und wer nicht mehr als Rubrik hier einführen. Ähm, und da sind wir jetzt mittendrin, denn es gibt Veränderungen. Herr Hammes, Sie wissen ja, dass ähm, Menschenbilder-Emotionen, der Jahresrückblick von RTL, wurde jahrelang, genau gesagt 25, an der Zahl moderiert von? Hans Meiser. Richtig, Günther Jauch. ja auch. Und ähm, dann hat im letzten... <lacht> ja, Hans Meiser, wer kennt ihn nicht, wie er noch vor drei Jahren den RTL-Jahresrückblick moderiert hat. Sie haben Klar.
1: gesagt, 25 Jahre. Kann das stimmen, ja. dass er das schon so lange nicht mehr macht? Das war, nee, das war eine andere Sendung. Er hat das war, das es war die 25
0: Jahre moderiert.
1: Ja, Sie haben jetzt Günther ja auch gesagt. Ja, Sie das stimmt ja auch. Welche Sendung war das nochmal? Hans Meiser. Nein, aber was war das mal was er mit Birgit Schrowanger Hat doch Hans Meise und die andere Sendung moderiert. Was war das denn nochmal?
0: Ach so, Sie meinen diesen Comedy-Bitbund ja, die am Neujahr. Ja, Pech- und Pannenkram. Also, ja, nee, nee, ja, nee, nee, ja. nee nein. Aber wenn ich, wenn ich an will. Jahresrückblick
1: denke, dann, dann habe ich sowas immer lieber gehabt, als was wirklich passiert. Sie haben natürlich recht, ja, Günther, ja auch. Ich habe mir ja. nie angeguckt. Seit 2000, was ist es, 16, kann ich mir doch die Jahresrückblicke nicht mehr angucken. Dann, dann werde ich ja depressiv.
0: Das stimmt, die wurden ja auch immer länger, man wusste ja gar nicht mehr, wo, wo, wo soll das alles Nach hin? Februar angefangen also, mit dem Scheiß. Nimmt man jetzt nur die schlimmen Geschichten, lässt man sie am besten ganz raus, lässt man die Katastrophen weg oder lädt man sich doch den achtjährigen Dennis ein, der das Meerschweinchen irgendwie vorm Überfahren gerettet hat? Ne? Das sind immer die kleinen Geschichten, die so hier ja, nur, nur das will ich sehen, ja. Ja, da, da da muss mehr Mix rein, da muss für jeden was dabei sein und am Ende äh, singen die Prinzen nochmal die Hits des Jahres, ne? so war es doch immer. So, äh, egal, also Günther ja auch als moderiert. Letztes Jahr, die große Frage, wie kam man denn da drauf, ähm, eine Doppelmoderation, die Doppelspitze von Menschenbilder Emotionen mit Thomas Gottschalk und Karl Theodor zu Gutenberg. wir erinnern uns, oh Gott, ja. hat nicht funktioniert war irgendwie komisch, haben nicht mhm. zusammen moderiert, haben, hat, jeder hat eigentlich so seinen Part, seinen Text aufgesagt am Ende und äh, ja, also ich glaube die Quote war auch nicht so gut und jetzt dieses Jahr geht's mit jemand Neuem, jemand Frischem weiter bei RTL, denn denkst, ich, ich überlasse es Ihnen jetzt einfach, wer könnte den Jahresrückblick nach Günter Jauch und nach Thomas Gottschalk und The Theodor Z Gutenberg moderieren? Alleine? Alleine. Atze Schröder. Wäre gut. Es ist Steffen Halaschka, der einfach der Jauchs Rolle übernimmt ich, im deutschen ja, Fernsehen. Ich, ich fand das jetzt einfach von mir ein bisschen kreativer. Stimmt. Und deshalb habe ich sie auch gefragt, um die Humorebene auch nochmal reinzubringen. Aber. Mhm. Das finde ich auch ich glaube ihr um ehrlich zu sein hört man noch mal in die Folge vom letzten Jahr. Machts einfach mal. Ich glaube, wir haben fast auch gesagt, als die Entscheidung mit Thomas Gottschalk und Gutenberg hier auf, auf der Liste stand, die uns vorgelegt wurde <lacht> zu spät allerdings. Mhm. Ähm, da haben wir glaube ich sogar gesagt Mensch wa warum nicht Steffen Halaschka, wenn er eh schon SternTV übernommen hat, wenn er eh in fünf Jahren wer wird Millionär übernehmen wird und dann sowieso Günther ja auch zwei wird, Warum nicht auch schon der Jahresrückblick? Und so ja. ergibt es alles Sinn für mich. Punkt. Gut. Ist abgenickt, kann man so machen. So, ich habe gesagt, es gibt ja noch mehrere Jahresrückblicke. Mhm. Einer, der sich nicht und vielleicht wäre ja was für Sie jetzt mit neuer Moderation, der sich nicht so ernst nimmt, sondern man verpackt die Themen des Jahres in ein pfiffiges Quiz. Ähm, ist jetzt auch schon, mhm. ich weiß gar nicht, 15 Jahre, 16 Jahre? 2008 ist es gestartet, lese ich hier gerade. Ähm, Heißt dann immer 2023 in dem Fall das Quiz und ähm, ich glaube auch die Promis, die da sitzen, sind jedes Jahr Barbara Schöneberger immer, Günther Jauch immer, Jan-Josef Liefers auch immer und dann hat man eine Position, die rotiert und in diesem Jahr ist es Florian Silbereisen. So, Die sitzen dann hinterm Pult und dann kommen lustige Fragen und Einspielfilme und man hört mal hier rein und Lustige Studioaktion und am Ende kriegen sie alle wieder Wasser über den Kopf und das ist alles sehr witzig. So. Ähm, Was? Bisher, ja, äh, googeln sie einfach mal äh, 2000, weiß ich nicht 17 das Quiz. Günther ja auch im Gelb, im quietschgelbfarbenen äh, Anorak, im Friesennerz, wie man ja so schön sagt, mit Gummistiefeln und dann stehen sie alle da bei so einem dummen Spiel und werden alle nass. Und irgendwie ist das, hat sich das bei mir eingebrannt, dass das in jedem Jahr einfach fixer Bestandteil dieser Sendung ist. Mhm. Ja. Bisher wurde es moderiert von Frank Plasberg, der ja aber wiederum jetzt auch gesagt hat: Ciao, Harder Buffet überlasse ich Louis Klamroth und ich gebe auch das Jahresrückblicksquiz im ersten ab nach 15 Jahren. Mhm. Wer übernimmt hier? Pilava. Der ist doch jetzt im Sat
1: 1. Das ist doch scheißegal heutzutage.
0: Nee, erstmal nicht. Kai Ja.
1: Ja, gut. Also, ich, also, ich bin, es tut mir leid, ja, das, ich, ich finde das alles völlig <lacht> unspannend. Also es ist,
0: ja, ich weiß. Aber im, im Sinne von Tradition, Herr Hammes, wir kommen langsam in die Jahreszeit, wo Tradition wieder wichtig ist. Und da will man auch Tradition beim Jahresquiz und ich will die Leute einfach nur schon mal vorwarnen und dafür schützen, wenn man sagt: Ach, jetzt gucke mal noch mal de Plasberg, was dies Jahr alles so passiert ist, gell, Herbert? Und dann ja. schaltet man ein Stück kein Pflaume da, da wird man völlig bekloppt.
1: Ja, was eine krasse Änderung auch bei einem Format, wo die Moderation so unfassbar wichtig und persönlich ist.
0: <lacht> ja, Sie sagen es. Gut. Jetzt dachte ich, ich mache hier so einen schönen Themenblock auf. Und dann
1: ich finde die Idee super, aber es ist einfach. Ja. Man auch ja, runterhacken, es ist halt also. nicht allzu Schröder. Sorry. Ja,
0: Was macht, soll ich denn machen? Ihr würdet ja auch eher sagen, hier, Arze Piet Glocke macht jetzt den Jahresrückblick. Ja, dann wären wir auch schneller fertig. Also. Das, das Herrschaften weiß ich nicht. <lacht> Gut. Also, vielleicht kann ich sie damit irgendwie hinterm Ofen hervorlocken. Hermes, nach 25 Jahren Zusammenarbeit mhm. kam im Letz-, in der letzten Woche die Meldung, dass Brainpool, also der, der Produzent, der auch von damals Wochenshow, TV Total und so weiter und so fort. Brainpool und Stefan Raab gehen getrennte Wege. Ja. Und jetzt werden sich viele fragen, well, Stefan Raab hat ja schon längst aufgehört, was, wie kann man denn da getrennte Wege gehen? Äh, stimmt nicht so ganz, weil Stefan Raab ja mit Brainpool irgendwann im Laufe der weiß ich nicht, wie viel sie gemacht haben, 1700 TV-Total-Sendungen, äh, ja auch eine eigene Produktion gegründet haben, nämlich Rab tv mhm. Und Raab-TV hat ja auch jetzt nach dem Abschied von Stefan Raab ähm, vor ein paar Jahren diese ganzen Sendungen, auch jetzt wie die Neuauflage von TV-Total, Schlag den Star, Turmspringen, äh, was ja bei RTL jetzt läuft, die WOC-WM, das alles wurde ja noch von Raab oder Raabs Produktionsfirma Raab-TV produziert natürlich immer in Zusammenarbeit, weil die da noch mit drin hingen, äh, mit Brainpool. Und so richtig blickt da ja auch keiner mehr durch. Ich erinnere mich, dass wir auch vor zwei, drei Jahren mal diesen Fall hatten, dass ja dieser Mutterkonzern, der es ja inzwischen ist, Bunny Jai, äh, der, die, den gehört ja fast alles an Produktionsfirmen inzwischen und auch Brainpool gehört inzwischen zu Bunny Jai. Und unter Brainpool hängt ja Raab-TV. Also es ist alles ganz komplex und ich habe, um ehrlich zu sein, auch den, den genauen Überblick verloren. Jetzt ist es aber so, dass Stefan Raab sich da komplett rauszieht. Die Formate allerdings weiterhin im Katalog bei Brainpool bleiben. Also sowohl alles, was ich gerade eben aufgezählt habe und auch die Produktion, die jetzt äh, auf Pro7 oder auf RTL noch laufen, die werden dann halt nicht mehr von Raab-TV, sondern von Brainpool in Zukunft produziert. Ähm, ja, also ich, ich glaube, es wird sich natürlich on air gar nicht so krass auswirken, außer dass am Ende ja oder am, am Anfang jeder Sendung immer dieser dieser Stempel kam und der ja auch wirklich so stimmte. Stefan Raab äh, sitzt in der Regie und frisst Chips, ja, so war's ja, ähm, weil er das einfach produziert hat. So, das wird jetzt nicht mehr der Fall sein. Und ich bin gespannt, ob das jetzt so das endgültige, äh, ich bin raus, Leute, ciao ist. Oder ob da noch was kommt. Also ob er wieder irgendwie hm. eine Produktion macht. oder
1: Bei Stefan Raab ist die Wahrscheinlichkeit, dass er entweder komplett aufhört oder eben sagt, scheiße, ich meine, was ganz anderes. Ähm, gleich hoch. Duschköpfe. <lacht> Klobürsten. ja Duschköpfe hat er ja gemacht. Für alle, die sich jetzt fragen, Richtig. was soll das denn?
0: Äh, ist auch schon ein bisschen her. Wie ist das Ding
1: nochmal? Dusch einfach? Das hatte so einen ganz einfachen Namen.
0: Ich glaube, sie hieß tatsächlich Dusch. Und es gab es bei Butler, bei diesen... Butler-Filialen. Duschkopf, Rab. Hat es nicht Lena Meyer-Landroth sogar präsentiert? War das nicht die Zeit? Gab es denn nicht ja. ein, sogar ein Plakat mit ich Lena Meyer-Landroth? jetzt
1: weiß Duschkopf, ich Raab gegoogelt und den gibt es anscheinend auch immer noch. Ja, ja da wurde ja
0: auf Masse produziert.
1: D-O-O-S-H, Dusch. Und äh, Dusch. das erste Video, was Google einem anbietet, ist direkt, so räkelt sich Lena für Stefan Raab unter der Dusche.
0: Clickbait 100 <lacht> alles klar. Aber es hat ja offensichtlich funktioniert, weil es war ja auch meine erste Assoziation. Also hat mhm. die Werbung, hat, hat sich ja eingepflanzt.
1: Ach Gott, und dann direkt unten drunter ein Video von Matze Knob. da Bohlen testet Stefan Raabs neuen Duschkopf. Das waren andere Zeiten,
0: mhm. ne? Einfach. Nee, um ja. ehrlich zu sein, es sollte noch genauso laufen, aber egal. Aber interessant, naja. das Ding ja. kam
1: 2013 raus, das Lena-Video erst 2016. So, Investigativ-Report. Äh, was hat das zu bedeuten? Ja. Nix. Sind die Aliens oder die Mayas daran schuld?
0: Glaube ich nicht. Hm. Ja, dann nicht. Gut. Also, wir beobachten das und ähm, mal gucken, wo er wieder auftaucht. Was mal er gucken,
1: macht. Hm, Sehr gut. Gute Anspielung. Danke. Für, für alle, die aufgepasst haben.
0: Ja. Ich finde es schön, dass wenigstens sie aufpassen. <lacht>
1: Die manchmal. ganzen
0: Dödel gucken doch jetzt wieder. Hä, was meinst du jetzt? Ist egal. Wir machen es nur noch für uns. Rein, ja, mal gucken. Geht ah. doch auf guckt doch was anderes und hört was anderes. Wir machen das nur für uns. Also Braucht ihr nicht die skeptischen Blicke hier aus der Reihe, der Reihe Nummer drei. Was war das ha, jetzt wieder für ein komisches Haben Wortspiel. Sie sich
1: wieder Publikum eingeladen? Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen das nicht mehr machen. Einfach random Tickets verkaufen auf, auf der Straße, sich ins Wohnzimmer setzen, da sitzen wieder sechs Leute, die alle keine Ahnung haben. Sie reden, die
0: hören mich nicht mal. Was soll, wir sollen dabei rumkommen? Wirklich. Irgendjemand muss ihre Fanpost bearbeiten. Ja. <lacht> 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 Gottes Willen. So, ich habe noch einen Rausschmeißer, den habe ich nur hm. für Herrn Bokelberg jetzt noch hier in der, in der Sendung untergebracht. Grüße. Ach, denn es gibt, liebe Grüße, es gibt ja ähm, einen, das wusste ich auch nicht, es gibt ja eine kostenpflichtige Variante des Kosten Streaming-Angebots. Entschuldigung kostenpflichtige, da hat auch nur einer geschmunzelt in Reihe vier. <lacht> Kostenpflichtiges streaming der ARD, weil normalerweise wird man sagen, ja gut, die ARD Mediathek ist ja kostenlos, bezahle ich ja quasi schon dafür. Ähm, nee, es gibt auch ARD Plus und bei ARD Plus da kommt dann eine richtig geile Scheiß, da gibt es das große Tatort-Archiv. Kostet, was kostet ARD Plus im Monat? 4,99? Ich
1: hätte es gesagt, die eigene ähm, Seele für das tatort -Archiv.
0: ja. Wer es braucht, also wer, wer kein WDR und SWR und HR mehr empfängt, wo, wo eh jeden Tag drei Folgen gefühlt hoch und runter wiederholt werden, der ist hier richtig. Aber, und jetzt kommt, äh, da könnten sich für den einen oder anderen die 499 dann doch nochmal lohnen, gucke Richtung Herr Bogelberg. alle Folgen Lindenstraße. 1.758 zwischen 1985 und 2020, die bisher nur auf DVD, aber nimmt ja viel Platz weg. Ne? Boah, für 4,99 kriegst du kein Regal, ne, wo das alles reinpasst. Ähm, na, Jedenfalls kann man die jetzt streamen. Oder wie wir es in
1: Fachkreisen nennen, Lindy
0: Plus. Ja. Lindy Plus, das war der Ursprungstitel, aber man hat dann gesagt, kompakt hat auch noch mit rein. Lindy und Tatort Plus in der Flatrate.
1: Ei,
0: ei, ei. Ab dem 16. November der komplette erste Jahrgang. Nom, nom, nom. Folgen 1 oh. bis 52 gehen online. Ich habe auch noch einen guten und Namen. Kartoffel
1: ähm, Plus. Kartoffel TV. Völlig gut.
0: Deutscher wird es nicht. Sowas. Beimer, Plus. Beimer Plus. Auch noch, auch noch schön. Gut, ah. also wer, wer Lust hat, der kann jetzt. Hm? Entschuldigung. Das ist der perfekte Abschluss. Mehr habe ich nicht. Ach. Ich habe so, ganz ehrlich, ich habe in ja. der Recherche so viel drauf gesetzt auf diese Rückblicksnummer und sie ging halt wirklich komplett nach hinten los. Ja, was soll man denn sie haben es dann sagen? noch mit Atze Schröder komplett zerstört, weil es natürlich viel witziger war als all das, was ich die fünf Minuten vorher und danach geredet habe. Es war ein Rohrpapier <lacht> um jetzt mal direkt in die, Blatt, in die, in die Blattkritik hier reinzugehen. <lacht> Ja gut. ja,
1: gut, selbstkritischer als Richard. Wie heißt er? Wer ja, Brecht nochmal richtig? Richard David Brecht.
0: Ich will gar nicht wissen, wie er heißt. Das ist, ich gar nicht. Das ist egal. Kann ich, ganz
1: über, über ich will gar nicht wissen, wie er heißt.
0: Ja. <lacht> auch da kann man mich es zitieren. Endlich äh, mal eine solide Medienkritik an der Stelle. <lacht> <lacht> genau. Zeit. Für alle. Für alle, die vielleicht noch recht frisch dabei sind, dachten: hm, Medienpodcast, da wird doch bestimmt über Lanz und Precht geredet und die kritischen Aussagen und nö. Also ja, genau, nee, genau wie bei das, denen
1: auch, wird nicht drüber geredet. So, genau, das, das war ja, die Kritik sind, an der eigentlich gesagt. Hat alles nicht stattgefunden. Es ja. äh, wird alles nee. nur falsch verstanden. Wir haben einfach nichts hm. gesagt. Tschüss. Also nee, sehe ich auch ja. nicht mehr
0: ein. Für, für, für so ein Kack hier noch Sendezeit, die uns nichts kostet. Nee, also zu verschwenden. wir, die, wir
1: werden hier nicht anfangen, andere Podcasts besprechen. Also dann ist es auch irgendwann gut.
0: Es reicht ja schon, wenn wir nicht redaktionell von irgendwem geprüft werden. Ne?
1: Also, ja, und, und ich meine, es ist ja auch irrelevant, was im Podcast gesagt wird, offensichtlich.
0: Das wissen wir halt, also hätten sie uns mal gefragt, einfach. Seit 2009 eiern wir herum. Das stimmt.
1: Und vielleicht sind das auch die Momente, wo man dann vielleicht als Leute, die sich wahrscheinlich den Schnitt leisten können, sagt, hey, könnt ihr hier vielleicht noch mal drüber gucken und vielleicht was rausnehmen? Weil, ach, jetzt habe mhm. ich doch damit angefangen. Jetzt habe ich doch wieder, mh.
0: wir sollten vielleicht einfach in unseren Kommentarbereich gehen. Das, wir müssen da Ressourcen sparen, wir können nicht noch den Podcast anfassen, gell? Am Ende müssen wir das hören, was die zwei sagen. Das ist ja, mhm. also dass der
1: Arbeitsschutz hat da auch was zu sagen, ne? Das können wir unseren Mitarbeitern ja nicht antun. Das ist Zensur.
0: Huch, was ist da denn passiert. Ja, da, auch zensiert, ne? Einfach rüber gejingelt, kommen mhm. halt die Fresse, <lacht> bevor es schlimmer wird. So kann man es auch machen, Lands und Precht. Aber man macht Ja, drückt mal einen Knopf.
1: So, da sind wir. Ja. Hallo. Eure Kommentare zur Kommen Folge. wir alle mal wieder ein bisschen runter. Ja, ne? ja. Ich habe einfach in Rage gepseudokwasselt, ge gerade. Folge 445, Sommerhausermittlung und 24-7-Stream beim Hashtag <lacht> PromiBB. Dazu habt ihr euch geäußert und zwar ziemlich ausführlich. Und wir beginnen heute mit dem Kommentar von Dauerkommentator in Sternburg. Ich sage ach, es schon Ja, ne? weil ich nicht, weil ich nicht gerade nicht weiß, was hier bei Sternburg Phase ist sozusagen. Also ich weiß ja,
0: das weiß ich auch schon sehr lange nicht <lacht> mehr um nein, ehrlich zu sein. Gendermäßig. Ach so. Äh, inhaltlich jedenfalls schreibt Sternburg. Ähm, <lacht> Alles ein dummes Gespräch. Erinnern sich, sagt, sagt Sternburg jedenfalls, weil es nur am Rande in den Kinocharts erwähnt wurde, Wochenende, Wochenendrebellen sollte man gucken. Was sagt uns Wochenendrebellen, Herr Hermes? Nur ein kurzes Stichwort? Ich werde es jetzt auch nochmal
1: noch googeln müssen. Aber vom
0: Titel her auf jeden Fall. Okay, ich, lese, ich lese mal weiter, werden ja. Sie googeln. Ihr seid ja nicht so sportinteressiert. Insofern kein Wunder, dass es an euch vorbeigegangen ist. Der Film basiert auf einem langjährigen Blog, ist sogar verlinkt, in dem zunächst der Vater eines autistischen Kindes davon erzählte, wie er mit seinem Sohn auf dessen Wunsch Wochenende für Wochenende verschiedene Stadien besuchte, damit dieser, das kommt mir aber irgendwie bekannt vor, damit dieser sich anhand aus eigener Anschauung bewerteter objektiver Kriterien für einen Lieblingsverein entscheiden kann. Mhm. Später kamen dann auch Texte des Sohnes selbst hinzu. Haben Sie das nicht gesagt?
1: Ich erinnere mich da tatsächlich überhaupt nicht dran, aber das war auch in der letzten Folge, die ist in meinem Gedächtnis schon wieder gelöscht. Ja, bei mir auch. Ich kann mich aber da auch nicht groß dran erinnern, also es sei denn,
0: ich hätte irgendwie... Die Handlung kommt mir gerade verdammt bekannt vor, keine Ahnung woher, ja. aber... Gut. Ähm, weiter schreibt Sternburg. Dieses Blog äh, fand damals recht bald unter anderem äh, quer durch die damalige Sportblogosphäre Blogosphäre, auch das kenne nicht mehr viele. Große Beachtung und Liebe, was mhm. dazu führt, dass viele ehemalige Mitglieder dieser Blogosphäre und der entsprechenden Twitter Bubble, Twitter. Hm. Ja, ja ja nicht, um, um ja, ja. Moment, Gott hab's selig, ja. Western in Peace, Twitter-Bubble, ähm, Mirko und Jason, also der Vater und der Sohn, seit Jahren persönlich kennen oder zumindest internetmäßig duzen und diesem Film mit besonderer Freude begegnen. Okay, okay, okay. Eine Vorfreude, die bisher noch bei niemandem enttäuscht wurde. Ich kenne jede Menge Menschen, auf deren Urteil ich bedingungslos vertraue, schreibt Sternburg, die diesen Film sehr gut und einfühlsam und rundherum herausragend finden. Unter anderem Jason und Mirko selbst, by the way. Insofern eine uneingeschränkte Kinogang-Empfehlung von mir, auch wenn ich ihn noch nicht selbst gesehen habe. Oder, wie ich finde, die allerbeste Empfehlung ist folgende User-Bewertung. Also inzwischen schreibt er hier ja richtige, das ist ja schon fast VG-Wort, kann man da anmelden, mit Links, mit, mit <lacht> Quellen, mit Zitatebene, was da los ist. Das ist alles aus dem Ruder gelaufen. Jedenfalls kommt jetzt die User-Bewertung. Wir haben das Kino nach 30 Minuten verlassen. Mainstream alle fünf Minuten, voll mit Erziehungsabsichten für die Bevölkerung. Was will uns dieser Film mitteilen in Bezug auf Lederschuhe, CO2, Ernährung bez was, bezüglich Fleisch eventuell. Mhm. Nichts gegen Rainman und eine Unnütze-Geldausgabe. Verstehe ich nicht.
1: Also der letzte Teil verweist eben äh, auf einen Film mit Dustin Hoffman und Tom Cruise, der Rain ja, Man ja, heißt. den ne? kenne ich. Und, und, dann, und eine Unnütze-Geldausgabe. Ja, da ist wahrscheinlich jemand ähm, mal wieder äh, auf dem Trichter oh, das ist wieder was aus Wokistan, das möchte ich nicht hören. Ne? Mhm. Ach du mhm. liebe
0: na gut. Ähm, ja, ich habe irgendwann den Überblick, um ehrlich zu sein, verloren Den, den Kommentar. <lacht> Vielleicht ein bisschen kürzer und da, da präziser kommt aber noch
1: einiges. Ähm,
0: wenn ja, Sie, ja, ich weiß. Ja. Aber, ja. Nur der Vollständigkeit halber geht es weiter. Jason ist mittlerweile ein aufgeweckter junger Mann und aufrechter Antifaschist. Grüße. Der fleißig das Internet vollschreibt und Podcasts rauspumpt, meist zu wissenschaftlichen Themen. Ich möchte ja nicht stehen lassen, von vom ihm.
1: Ich glaube, von war gemeint.
0: Von ja, ihm. ja, von ihm paternalistisch als der autistische Sohn zu schreiben, nur weil es die super verkürzte Entstehungsgeschichte so verlangt. Um ehrlich zu sein, Sternburg, ich weiß gerade nicht, ist es jetzt, also findest du den Film mit. Gut oder schlecht oder Nee, nee, nee äh, Der letzte gut. Satz,
1: da ging es einfach nur darum, dass äh, nicht über die Person so versimplifiziert reden möchte, sondern auch noch klarstellen möchte, dass ja Jason mittlerweile auch sehr viel selber aktiv ist. Ich glaube, darum geht es. Den Film findet, kann Jason nicht gut finden, weil, also weil, den, weil er, er weil, nee, Sternbock kann den Film nicht gut finden, weil, <lacht> weil er oder sie den Film noch nicht gesehen hat, aber möchte darauf hinweisen, dass dieses Phänomen interessant ist und dass alle eigentlich sagen, ja. es ist gut, außer diese eine. Und Okay. Person, die absolut ja, die absolut auf einer Seite steht, auf der wir alle nicht stehen, glaube ich. Ähm, und äh, das, das war's zu dem Film. <lacht>
0: Ja, also gut, war mir, also ich bin einfach halt auch dumm, also meine Aufmerksamkeitsspanne <lacht> ist halt nicht sehr hoch und dann ist so ein langer Kommentar über einen Film, den er nicht mal selbst gesehen hat und wo ich ja, nicht wusste, am Anfang ist es eine Empfehlung und nachher kommt so ein Twist rein und weiß ich jetzt gerade nicht. Also ich, äh, ich
1: glaube, die Problematik er dazu liegt darin, dass Sternburgs Kommentar eigentlich noch viel länger hätte sein müssen und so sehr komprimiert sprachlich ist. Und deswegen muss man den beim, beim Lesen entpacken. Aber ich glaube, wir haben alle verstanden, worum es geht. Falls ihr nochmal nachlesen wollt, worum es ging, im Kommentarbereich unter Folge 445 findet ihr das Ganze in Textform. Und dann gibt es nochmal eine Antwort zur Umfrage der Rubrik Hammes Home for Christmas, das ist jetzt Arbeitstitel nach Sternburg. Ich lese es einfach gerade vor, weil ich am Reden bin. Ich bin dafür, aber ich höre auch einfach nur gerne Herrn Hammes bei einem Kurzreferat über, über vielleicht nicht zu 100% megatollen Filmen zu. In Klammern unvergessen alle sieben Resident Evil Filme war in einem anderen Podcast, aber okay. Gerade weil er dabei immer fair und positiv bleibt. Bei Resident Evil nicht so. Soweit möglich, ah, das meinte er. Nichts, was in so einem Format besprochen würde, könnte mich zum Anschauen eines Weihnachtsfilms verleiten. Ob es insofern die Arbeit wert ist, mir ein, zwei Minuten Freude zu bereiten, das muss ein anderer beurteilen. Da muss ich jetzt sagen, also Sternburg, entgegen anderer Gerüchte, nicht die einzelne, äh, einzige hörende Person dieses Podcasts. Deswegen hoffe ich, dass ich auch mehr Leuten ein, zwei Minuten Freude bereiten
0: kann damit. <lacht> mir immer. Ich habe es schon zu Beginn gesagt. Ja, gut. Ist mir seit, seit 14 Jahren ein außerordentliches Fest. Ja, bei mir auch. So sind Tipp. wir schon im Jahresabschluss, dass wir uns jetzt gegenseitig nee, so. Nee, nee, gar nicht. Aber ich suche schon mal <lacht> Fragen raus. Sehr gut. Ah. Ich gar ist so Tipp. überhaupt nicht. Hat, übrigens, wenn, wenn ihr noch. Wir wissen nicht, wie lange wir das noch machen, weil äh, also ihr bestellt immer noch fleißig über, über Kumazon, wo wir gerade beim Jahresabschluss jetzt mhm. sind. Egal. Ähm, wenn ihr über Kumazon bestellt, also über unseren Affiliate-Link, findet ihr auf Medienku.de unter Support, ja. dann kann es natürlich sein, für alle, die neu dazugekommen sind, dass ihr in unserer Jahresabschlussfolge auftaucht, ohne es zu wissen, denn wir ja. sehen natürlich die Bestellungen, die über diesen Link getätigt werden, können nicht, die nicht zuordnen. Ja, nicht in Verbindung mit eurem wichtig. Namen, also
1: egal, wie Nein. viele Delos ihr bestellt, wir wissen nicht, wer von euch das war.
0: Also, greift ruhig zu. <lacht> ähm, aber Herr Hammers und ich, wir gehen dann diese ganze Liste mm. des Jahres durch und gucken, was waren denn so, was, was fiel ins Auge, was ist ja kurios. Und dann machen wir unsere Top 5. Also wenn ihr noch irgendwie vielleicht eine Chance haben wollt, da vielleicht dabei zu sein, äh, über den Link einfach bestellen und dann mm. gucken wir mal Ende des Jahres. Letztes Jahr waren, glaube ich, lebende Würmer dabei, das war schön. Wir hatten schon alles. Also das ist wirklich immer wieder ein großes Fest, ja. auch seinen Horizont. Sexuell oft auch zu erweitern. Zutentipp schreibt. Mit Würmern, ja,
1: Liebe Rinder, schreibt im Laufe im, im Laufen nebenbei der Diskussion Dschungelcamps im Sommer drückte Herr Körber den Briten sein Mitleid aus. Sie hätten. Ich verstehe gerade den Satz nicht so ganz. Sie hätten ja kein das Wetten, nicht. das. Mhm. Deshalb reizte ja. sie wohl Dschungel im Sommer oder auf der Chris de und so weiter. Das ist aber nur bedingt richtig, denn von 88, also 1988 bis 1997 gab es mit Unterbrechungen ein britisches Wetten, das unter mhm. dem Namen You Bet. Dass es auch auf drei verschiedene Moderatoren brachte. Zu Beginn Bruce Forsyth, quasi der Thomas Gottschalk des Vereinigten Königreichs. Frank Elstner hat also nicht nur mann um oh mann lizenziert und in die weite Welt geschickt. Das ist mein Beitrag in der Kategorie Unnützes Nischenwissen. Nischenwissen, das ist eine Falle für Saarländer, dass da das S fehlt. Danke für den Podcast und Kuss auf die Euter PS. Sie sind meine Musen. Ja, gern. Und danke für ich den immer. Hinweis. Das ist vielleicht auch ein Kandidat für, wenn es auf YouTube Videos gibt zu so YouBet, dass wir da vielleicht mal reingucken. Sollten wir irgendwann mal wieder
0: streamen. Auf jeden Fall. Ja. Im Übrigen, um noch kurz aufzuklären. Ich sagte nur, weil Sie der Ansicht waren, hey, Dschungelcamp in, in Großbritannien ist so ein Riesending und mhm. gar nicht so trashig wie bei uns. Und da ja. habe ich gesagt, naja, wird so gefallen, weil die haben halt kein war so. ja, flapsig natürlich. Ne? Genau, ja. wie, wie wir manchmal so sind, wir Bengel. Äh, Oskar der Anwalt. <lacht> <lacht> Oscar, der Anwalt hat äh, noch geschrieben, liebe Kühe, zum Thema NBA im deutschen Fernsehen. Auch das hatten wir letzte Woche thematisiert. Das wurde in der popkulturellen Hochphase in den 90ern durchaus auch in Deutschland gut repräsentiert. Und er schlüsselt es uns hier auch auf. Mhm. Und ja, tatsächlich kann ich mich da auch noch dran erinnern. Zunächst gab es 93 bis 95 bei Sat1 die Sendung Jump Run. Also. Ja, ja, die Sportsendung mit, seit eins hieß ja Run und das war dann die Basketballsendung vermutlich. Genau. Ähm, mit Lou Richter. Leider Lou wird Richter. dieser Sendungstitel wohl nun nicht wieder bei Pro7 zurückkehren. Ich glaube auch nicht. Wahrscheinlich heißt es einfach ran NBA in Zukunft, würde ich mal schätzen. Mhm. Ähm, aber ich erinnere mich dran. Und manchmal war das auch immer so ein Teil im Frühstücksfernsehen, wenn irgendwie, wenn man, wenn man morgens in die Schule gegangen ist und ab und an lief mal der Fernseher morgens. Da kann ich mich auch noch daran erinnern, dass es immer so eine Rubrik war und dann ja. über die NBA berichtet. Ich war. musste jetzt aber
1: Lou Richter googeln, weil der Name mir natürlich noch was gesagt hat, aber ich hatte ihn hm? nicht mehr vor Augen und jetzt bin ich so, ah ja,
0: jetzt doch, ist alles wieder ich klar. ich bin sehr klar vor Augen. Hat doch, glaube ich, mal Comedy, auch so ein bisschen Comedy ja, gemacht Gott, immer.
1: Ich, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, ähm, wie, wie hieß das nochmal, nicht, was um die Bulli-Parade rum nachts lief, was Ihnen nicht gefallen hat. Äh, Gottes Willen. So. Sexy sport Nein, ich wäre ja nicht auf Pro hm. 7 ah, Moment, hier Comedy Factory, genau. Schauspieler und Autor, bei der Comedy Factory.
0: Ja, 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 ja stimmt, ich erinnere mich. Daher
1: kenne hm. ich ihn natürlich viel besser als von irgendwelchen Sportsendungen. Mhm. Gut.
0: Ähm, ähm, weiter geht's im Kommentar von Oscar <lacht> zum Thema NBA. Danach gab es eine lange Zeit, als ein damals noch junger, frischer und wirklich guter Sportsender mit dem Namen DSF die Rechte hatte und sowohl Highlight-Shows als auch viele Live-Spiele im Programm hatte. Wenn mein damaliges Lieblingsteam gespielt hat, bin ich oft nachts heimlich auf, äh, wach geblieben und am nächsten Tag müde zur Schule gegangen. Wichtigster Kommentator war ein damals noch junger, alles war damals noch jung, äh, Frank Buschmann, der eigentlich auch Basketball immer lieber mochte als Fußball. Irgendwann Anfang der 2000er fiel die Sache dann der Kostenersparnis zum Opfer, da wahrscheinlich teure Lizenzen für Live-Spiele am Ende des Tages wirtschaftlich weniger lukrativ waren als Telefonsex-Werbung und sexy Sportclips, da haben wir sie doch. Ich zünde jetzt eine kleine Kerze an und denke an das 90er Jahre DSF, auf dem wirklich viel Sport oder zumindest sportlich angehaucht, unterhaltsamer Quatsch wie Takishis Castle oder Monster Trucks lief. Dann gucke ich mir das heutige sport als programm an und vergieße eine kleine Träne. Er hat sie hier nochmal kurz aufgeschlüsselt, 8 Uhr bis 16 Uhr Teleshopping, 16 Uhr bis 19.30 Uhr, 10 Jahre alte doku über amerikanische Pfandleier, 19.30 Uhr bis 20.15 Uhr Sportnews, 20.15 Uhr Primetime bis 0.45 Uhr wieder die doku über amerikanische Pfandleier und ab 0.45 Uhr bis 6.60 Uhr sexy Sportclips. Zugegeben wird jetzt am Wochenende was besser, aber ich glaube, mit vorher NFL und jetzt NBA, Rugby, WM und Wrestling zeigt ProSieben Max mehr Sport als Sport1. Also das ist schön zusammengefasst und relativ
1: ja. hartes Fazit für Sport1. Muss man sagen. Ja. Also wenn man den Namen also Sport1 hat, ne, so muss man es ja
0: sagen. Ich weiß jetzt nicht, wo in dieser Aufzählung auch das Sportquiz ist, Call-in, das ist ja auch viel Sport. Ne? Wählen, 01379 keine Ahnung, schlägt der Hot-Button zu. Mhm. Nein, ich kann sein, dass das jetzt exemplarisch gerade ein Tag ist, weil natürlich sind Sportrechte einfach scheiße teuer geworden. Und in Zeiten von The Zone und Co. wird es für Sport 1 auch natürlich schwierig, sich als Sparten- und Nischensender äh, nur mit Werbung über Wasser zu halten. Und es gibt ja auch noch Pay-TV-Ableger von Sport 1. Ich weiß nicht, wie es da aussieht, ob man natürlich rein wirtschaftlich sagen muss, wir machen dieses Free-TV-Fenster nur zu ganz besonderen. Geschichten irgendwie auf, ne, um das so ein bisschen anzukurbeln, mhm. aber die, die richtigen Sportsachen gibt es halt auf dem Bezahlkanal, kann ich mir vorstellen. So tief bin ich da jetzt nicht drin, weil ich halt einfach keinen Sport im Fernsehen gucke.
1: So sieht's es aus. Ja. Dann überspringen wir einen Kommentar, zu dem kommen wir dann später. Herr Kargas bester ich Kunde schreibt aber noch, einen wunderschönen guten Morgen, Tag oder Abend. Zum Thema Sommerhaus kann ich leider etwas beitragen, das ist jetzt schon einer meiner liebsten Kommentare. <lacht> Auch wenn ich dieses Format nicht in Gänze verfolge, sondern eher durch Zusammenfassung auf YouTube, dass Valentina in dieses Format geholt wurde, um Stunk zu verbreiten, war für mich als Laie, der die Zusammenfassung der ersten Folge gesehen hat, sofort klar. <lacht> Schön. Doch als es bei Folge 4 hieß, dass noch ein neues Paar dazu kommt, obwohl die ersten Paare das Haus verlassen mussten, war mir anfangs schleierhaft, hm? Hm? ja, was war schleierhaft? Egal. Als ich dann herausstellte, dass die Partnerin von Gigi eine gemeinsame, unschöne Vergangenheit mit Valentina in einem der unzähligen, in Klammern hier bitte Expeditive Reality trash Sülze eintragen, Formate hatte, war klar, dass das Motto noch mehr Stress hieß. Also kann man RTL durchaus eine gewisse Mitschuld an dem Resultat mitgeben, das zur Handgreiflichkeit nur sogar zum Verteilen von Körpersichten. Ich glaube Sekreten ist hier gemeint. Beim Sommerhaus kommt, ist glaube ich schon Teil der DNS des Formats. Bezug nehmend auf das allseits beliebte Wehrspiel kann ich ja Hammes voll und ganz verstehen, denn allein bei dem vorher besprochenen Format weiß ich selbst beim Gucken der Zusammenfassung der aktuellen Folge nicht mehr, wie die teilnehmenden Personen heißen und was sie zu Stars gemacht hat. Es wirkt alles generisch und künstlich erzwungen, zumal ja auch mittlerweile sich fast alle Teilnehmer untereinander kennen müssten. Mir ist durchaus bewusst, dass ich nicht die Zielgruppe bin und auch, dass das Stars im Titel eher ironisch. Als alles andere gemeint ist. Mhm. Wow, das ist ein langer Kommentar. Ich habe auch irgendwo zwischendurch den, den Faden verloren ähm, und möchte darauf hinweisen. Ähm, ich muss jetzt gerade nochmal schauen, wie er denn heißt aktuell. Das haben wir schnell raus. Ähm, Max Richard Lessmann ist ein sehr netter Mensch, den ich auch äh, persönlich kenne. Also ab und zu habe ich ihn mal getroffen und wir haben es immer sehr gut verstanden. Und ähm, er hatte mal zusammen mit Elena Groschka den Podcast, niemand muss ein Promi sein. Ich glaube, den macht sie mittlerweile entweder alleine oder mit jemand anderem. Und jetzt ist, hat er aber wieder aktuell einen neuen Podcast. Das ist alles ein bisschen unübersichtlich. Und ich mhm. versuche nur gerade den Titel rauszufinden, weil die beiden, die wir den machen, mit Island. Ja, hier haben wir doch. Ich glaube, es geht nur mhm. um, äh, wie, wie heißt die, die Sendung dann? Äh, weil bezieht sich ja dann auf ein Format. So Radio Island Podcast, genau. Es mhm. ähm, geht aber
0: allgemein um Reality-Format. Okay.
1: Und da gab es vor kurzem eine Story, die oder ein Real, das ich auf Instagram gesehen habe, einen Auszug aus dem Podcast, wo man nur die, die Liebeleien und die Zusammenhänge einzelner Teilnehmer von einer Sendung zusammengefasst hat. Und das ist so chaotisch und so verwirrend. Und der ist die Ex von dem und hier und da. Und das sind Brüder und die haben auch mal zusammen. Und um Gottes Willen. Ja, also ich bin froh, dass wir das nicht in dieser Tiefe machen. Dafür ist mein Interesse auch nicht hoch genug. Ähm, deswegen an der Stelle einfach eine kurze Empfehlung an die Kollegen und Kolleginnen für, von Radio Island. Äh, guckt, hört da gerne rein, wenn ihr euch das wirklich, wirklich hardcore interessiert. Ähm, wir werden, glaube ich, auf dieser Ebene, auf der wir aktuell arbeiten, verbeweilen, weil alles andere, da, da fliegt mir auch einfach die Schädeldecke weg. Irgendwann.
0: Das würde ich Ihnen nie zu, zumuten wollen.
1: Nee. Girger Banks hat noch einen Kommentar für den
0: Körper hier. Also ja, also für uns beide. Und da bin ich mir auch nicht sicher. Ironie, <lacht> Kritik oder Lob? Sonst war alles, ne? gucken wir mal. Liebe Herren Weidensteher, was für ein wilder Ritt an Folge erinnert mich an die Besichtigung einer Molkerei. Da hätte ich schon ein paar Fragen an der Stelle, aber ist egal. Ich sehe die Diskussion um die Senderbelegung als echte Zukunftschance für Sie beide. Eine echte Austrittsstrategie, falls Sie mal keine Lust mehr auf Podcasten haben. Ich sehe Auftritte in Talkshows, eine Sonderausgabe der TV-Spielfilme sowie eine Rankingshow, die zehn schönsten Senderbelegungen der Deutschen. Bringt den hessischen Rundfunk nicht auf Ideen. Abschließend ein Ratgeberbuch mit dem Titel, was die Senderbelegung über uns über unser Innerstes aussagt, mindestens 250 Seiten, es sollten unbedingt Fernsehphilosophen und eventuell ein, eine Psychologin daran mitwirken. Apropos Fernsehphilosophen, mm. gibt es schon einen Jingle für den Fladen der Woche? Einer der Fernsehphilosophen, nennen wir ihn zum Schutz der Persönlichkeit Richard David P., nein, besser R. D. Precht hätte sich diese Auszeichnung ja wohl mehr als verdient.
1: Da haben äh, wir un Unser, unser pseudo-ironisches Rumgeeier hat, glaube ich, alles dazu gesagt vorhin.
0: Ja, ähm, dann schreibt er weiter, ja, Herr Hammers, bitte Kuh, können Sie Weihnachtsfilme, ihr könnt es natürlich auch frei formulieren, Namensvorschläge für das Segment, Wahnsinn mit Hammes, mein tiefer Fall, Wochen bis zum Familienmord, wie es dazu kam, fröhliche Weihnachten, besser ich als ihr, der gefällt mir eigentlich am besten, besser ich als ihr. <lacht>
1: Also Hat das was. ist ja wirklich nur, wenn es richtig schlechte Filme sind. Ja.
0: Ich würde noch mehr Vorschläge nennen, schreibt er weiter, nur leider fallen mir keine mehr ein. Ah. Äh, meine Bewertung möchte ich heute in Manier des perfekten Dinners geben. Ganz tolle 101 Minuten, 101 Minuten, viel gelacht, viel nachgedacht. Dieser Podcast ist mein absoluter Lieblingspodcast und wird es für viele Jahre bleiben. Zwei von fünf Sternen. <lacht> viele Grüße aus einem asiatischen Land, das keine Insel ist, das man aber dennoch nur per Flugzeug oder Schiff erreichen kann. Das sind die Art Textaufgaben, die ich immer gehasst habe in der Schule. Aber, Wenn dieses ähm,
1: Land mit 80 km/h losfährt.
0: Ja. Wie heißt der Busfahrer? <lacht> okay. Ähm, ja, ich lasse den einfach mal so stehen in den ja, Kommentaren. Ja, das ist ein kleines Kunstwerk. Ich fand den irgendwie lustig. Und jetzt die
1: Rückkehr von. Captain Aldi.
0: Du, 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 du. Ein
1: milchiges Muhoin, Muhoin auf die Weide der guten Leute. Endlich schaffe ich es mal rechtzeitig einen Kommentar zu hinterlassen. Hoffe ich. Hast du geschafft. Viel Glück. Zum Thema Big Brother und die Livestreams. Bei der ersten Staffel hatte man noch die Möglichkeit, auf der Internetseite von RTL 2 sich alles 24-7 gratis anzuschauen. Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich damals in unserem hiesigen Jugendzentrum war und dort ganz frisch ein Internetcafé eröffnete. Mhm. Also Fünf ich, Mark eine halbe also, Stunde. Also ich glaube... Das ist Die Grammatik die lässt hier beide Lesarten offen, aber ich glaube nicht, dass Captain Aldi selber das Internetcafé eröffnet hat, sondern das Internetcafé eröffnet wurde. Ich habe gesagt, ich glaube. Ähm, nicht nur wurde ich in der Lokalpresse als der erste Nutzer abgebildet interviewt, wow. nein, ich besuchte auch, um RTL 2 zu sehen, äh, äh, auch RTL 2, um zu sehen, was Jürgens, Latke und Co. gerade so machen. Ach ja, die gute alte Zeit. Übrigens sind viele Folgen der ersten Staffel auf YouTube zu finden. It's a nice trip down memory lane.
0: Das habe ich aber wirklich auch das letzte Mal, äh, wurde, wurde mir das auch irgendwann vorgeschlagen. Äh, so die ersten Folgen Staffel 1, Big Brother, das ist so unfassbar langweilig. Also wenn man sich das mal heute mit da aus heutiger Sie. Sicht... Es ist soweit. Ja, ja, mit, mit, mit Percy Hofen und Sophie Rosenträter. Ja, noch. Ähm, Nee, aber sie hoffen noch einfach. Wirklich, also das ist so langsam erzählt, ohne Schnitte, ohne mhm. Musik, es ist wirklich wie so eine Naturdoku, die man sich anguckt eine Stunde lang. Ja, Wahnsinn. Also, also zum einen ist natürlich
1: die Zeit, aber ich glaube auch, dass diese, nachdem die Presse vorher so hart war, dass man da wirklich gebannt drauf gestartet hat, so was passiert jetzt ja erstmal minutenlang mhm. gar nichts. Ne? Also, dann ziehen da Leute ein und dann reden die erstmal sechs Stunden.
0: Genau, und, und auch so wirklich so 15 Minuten, wie sie da mhm. zusammen auf dem Sofa sitzen über Sachen reden, also wirklich so belangloser kram hättest du gedacht äh, dass studiolichter so hell sind nein ja. Ja. also das schon guckt euch das gerne mal an um, wenn es euch interessiert wo der, der, der Gang von reality in 23 jahren das ist schon sehr erstaunlich mm. Und äh, ich würde aber hier nochmal kurz widersprechen, weil ich glaube, das hatte ich das letzte Mal auch schon gesagt, dass diese Streams am Anfang, die waren zwar gratis, aber wie gesagt, ich glaube ohne Ton. Ich glaube, das war wirklich nur mehrere Kameraperspektiven in so einem ganz mhm. kleinen Pixelfenster und aber mit Ton das zu übertragen, damals zu ISDN-Zeiten ja noch, wo die Besten hatten so ein DSL waren das nicht sogar Webcams, die da installiert worden sind? Oder, oder, oder genau, oder es waren Webcams. das kann auch sein, die nur so mit mit sechs Frames die Sekunde so alle paar mhm. paar Sekunden aktualisiert haben, wo, wo, wo man äh, den Bildaufbau noch richtig gesehen hat. Also blub, blub, genau, ja. Und wenn man zu spät, dann muss man einmal mehr aktualisieren äh, und dann hat man schon verpasst, wie Jürgen sich gerade rasiert hat. Ne? Das war halt, ja, so war's. Haar für Haar. <lacht> Um, ja, davon hat man in dem Stream noch, noch lange nichts gespielt. Da konnte man nur erkennen, da steht jemand gerade <lacht> vorm Spiegel. Irgendein Klumpenmensch steht vorm Spiegel. Mehr ein, erkenne ich nicht. Ein Klumpenmensch vorm Spiegel. Ja.
1: So heißt auch der, 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 dritte, der
0: dritte Song auf dem nächsten Album, wollte ich sagen. Captain <lacht> Ali. Das ist Ballermann-Album. Ja. Oh Gott. <lacht> Liebe. Nee, oh. Man, ich muss mein hören gerade einen Ja, was? Ähm, er schreibt ja noch was, haben Sie vorgelesen? Ja, ich war aber egal, ich, nee, ist egal. <lacht> ich lese es mal vor. Captain Aldi hat noch hier weitergeschrieben zu Last Exit Schinkenstraße, ein, ein Evergreen im Titelschutz, ähm, denn äh, ich glaube, da wurde sich auch gesichert, das deutsche Pendant, letzte Ausfahrt Schinkenstraße, ich erinnere mich dran. Mhm. Ähm, ist jetzt raus, wie schon mal auf Blue Sky erwähnt, ist die sechsteilige Serie bei Amazon Prime Video verfügbar. Freunde des Heinz-Stunk'schen-Humors kommen, kommen voll auf ihre Kosten. Ebenso gibt es auch diverse Anspielungen auf seine Bücher wie Fleisch ist mein Gemüse, Heinz Strunk in Afrika und so weiter und so fort. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Titel gelesen können. Ja. Ähm, zu Gast sind unser, unter anderem Charlie Hübner, Bjarne Mädel, Olli Schulz, H äh, HP, H HP Baxter und Mickey Krause. Eine schöne Geschichte rund um Peter Voss und seinem Kumpel, die es als Partysänger auf Malle schaffen wollen. Ein Song von Pierre Panade ah, gibt es auch auf Spotify. Klingt eigentlich ganz witzig, um ehrlich zu sein. Mhm. Das stimmt. So.
1: Gut, dann mache ich Am jetzt sie wieder tun? weiter. Club hm. Las Piranhas, denn Captain Aldi ist noch nicht fertig. Die vier Folgen habe ich mit meiner Frau recht zügig konsumiert. Eine schöne Eventserie mit ein bisschen Nostalgie-Charme. Auch wenn die Serie von der Story her an, dem Film, an den Film anknüpft, versucht sich gerade äh, versucht sie gerade von Ton her auch etwas Eigenes zu sein. Die eine oder andere Entwicklung finde ich etwas schade, in Klammern ohne zu spoilern, aber die Gags sind schon gut pointiert und es macht Spaß, die Serie zu schauen. Es ist nichts Großartiges, doch für eine deutsche Produktion gut. Das ist ja, 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 ja das steht irgendwann auf dem Grabstein so. für deutsches Fernsehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Captain Aldi PS, die ARD plant ihrem Premium-Mediatheken. Medi ja, haben Sie schon 1758 Folgen, geht in den Straße. Ja.
0: Und Mit, das Ding war wöchentlich, ne? meine Güte. Dann haben wir auch noch das Pendant zu Captain Aldi, nämlich hm. Rekrut Hofer. Sie sind alle wieder da, die, hm. die Avengers der, der Kommentar äh, äh, Supermärkte. Ist. Ja, ja. Ähm, schreibt,
1: ähm, mache ich gerade schnell, dann nehmen Sie die letzten bitte. beiden. Ähm, ja, Herr Hammers, bitte gucken Sie Weihnachtsfilme. Ihr könnt das natürlich auch frei formulieren, weil der Körper eine gute Weihnachts, einige gute Weihnachten, nee, einen, einen, gute Weihnachtsfilme, einen guten Weihnachtsfilm genannt haben wollte. Stöp langsam, stipp langsam zwei, <lacht> stipp langsam drei. <lacht> Stöp langsam drei ist kein Weihnachtsfilm. Und stirb. dann? Barbie, zauberhafte okay. Weihnachten. Aber es stimmt langsam, drei spielt im Sommer. Also das sollte man da nicht ignorieren. Ich bin manchmal ein bisschen, ein bisschen zu sehr intuit. Viel Spaß mit den letzten beiden Kommentaren, Herr Kauer.
0: Erik hat kommentiert, hallo liebe Kühe, ich möchte euch noch auf einen Podcast hinweisen, auf den ich auch lange gehofft habe. Ihr kennt ja sicherlich das Konzept des Minutenweise-Podcasts, bekannt geworden durch Cold Mirrors 5 Minuten Harry, Harry Podcast. Oder zum Beispiel gab es auch den vor einigen Jahren gelaufenen Minutenweise-Matrix-Podcast. Jetzt gibt es einen neuen Podcast aus der Reihe und haltet euch fest. Denn das ist wie, wenn einer mit der Bohrmaschine in den Rücken rein. Es gibt minutenweise kein Pardon-Podcast. Warum sind wir dran nicht draufgekommen? gekommen? Weil wir schon genug zu tun haben. Das stimmt, das ist auch der einzige Grund. Ähm, den Link gibt es hier, also im Kommentarbereich unter Folge 445 findet ihr den. In dem Podcast sprechen Danny, Laura und Olli in 97 Folgen über den Film. Aktuell sind sie bei Minute 13. Da hat der Arsch aber Kirmes. Oh, das ist ein Zitat aus keinem Pandor. Ich überlege nur gerade, welche Szene. Da der Aja Kirmes. War das im Synchronstudio? Nee, Nee, das war zu Hause irgendwo. Ne? Da mhm. hat, hat, hat er nicht der Opa im, im, im Stuhl gesagt, der Aja würd Ja. Würde ich mich jetzt mal festlegen. Würde ich auch sagen. Eine sehr detailverliebte Arbeit mit viel Recherche und Liebe zum Film. Eine Empfehlung von Erik. Vielen Dank dafür. Mhm. Und dann haben wir noch Bambi Blö. Ich cool. bin auch für Weihnachtsfilme. Das war der Kommentar von ja. Bambi Blö. Ja,
1: damit einstimmig. <lacht> Liebe Grüße an Bambi Blö. Absolut. Bleu. Ähm, ja, dann werde ich es mal machen müssen. Ich habe für heute keinen Weihnachtsmann geguckt. So viel kann ich schon mal ankündigen, weil ich durch die Entscheidung abwarten wollte. <lacht> ich hatte einfach überhaupt keine Zeit tatsächlich.
0: Nee, die, die Leute hätten ja auch noch mit Mistgabeln hier vor unserem Podcast-Studio stehen können. Ne? Und Sofort aufhören können. zu
1: gucken. Ja, ich ja Hör auf
0: gegeben. Filme zu gucken, du <lacht> Arsch.
1: Nee, <lacht> ja, aber ich bin tatsächlich in ähm, den letzten Zehn Tagen gar nicht viel zum Fernsehen gekommen. Also, also ich schon jeden Tag
0: Richtung Unterführung gefahren.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, suchen Sie doch einfach die PayPal-Spenden raus. <lacht>
0: Ich wollte Zeit überbrücken ja, mit dem ja. Gags. dachte, sie gehen jetzt noch mal eine halbe Stunde auf den Gag ja, ein. Moment, dem, Moment, Moment.
1: In dem Fall aus dem Fall überhaupt nicht. Ich habe Patreon aber schon rausgesucht, wenn sie noch ein bisschen Zeit... Nee, ich bin, bin soweit. Sie, sie soweit. Da. Ich habe das Geld doch hier vor mir liegen. Ja das, was reinkam. Das die ist Münzen Eins, gewinnt.
0: zwei... <lacht> Cent. <Den> Cent. <lacht> ähm, Moment, wann war denn die letzte, äh, letzte Aufzeichnung? Nee, ich habe... Hä? Wann haben wir denn aufgezeichnet? Ah, hier, am 15, 16. Okay, dann habe ich es. Also, seitdem kam eine Spende rein von Fabian. Eine Individualspende. Vielen lieben Dank nochmal an Herrn Hames für den Blue Sky Code.
1: Sehr gerne. Oh. Ich, ich habe auf, auf Twitter einen, einen Thread gestartet, wo ich ab und zu ähm, Blue Sky Codes verteile an, an Follower, mhm. die welche haben möchten, woraufhin mir auch sehr viele ihre Codes geschickt haben. Das heißt, so also ein, zweimal die Woche logge ich mich dann nochmal ein und bin so, okay, welche Codes habe ich noch nicht rausgeschickt und dann äh, gibt es ein paar DMs.
0: Ja. Ich habe auch noch, glaube ich, jetzt ein oder zwei über. Ja, Kann ja. ich auch mal raushauen. Aber das finde ich, find ich ist ein, ein faires äh, Modell, was ich Elon Musk natürlich wünschen würde. Sie verteilen Blue Sky Codes mhm. und jemand spendet uns Geld <lacht> für diesen Code. Ich, ich glaube jetzt nicht, dass... Da will äh, Elon Musk hinkommen, aber... Wer, wer hat gespendet? Fabian, Fabian, Fabian. Fabian.
1: Erst, Fabian. Erstmal vielen Dank. Aber ich glaube nicht, dass Fabian jetzt den Code bezahlt hat. Also ich habe auch nie suggeriert, dass dafür irgendwie ge nein, Geld ausgegeben Nein, natürlich rauskommt. nicht. Ich will es nur natürlich einmal nicht. sachlich
0: gesagt haben. Ich möchte auch kein wichtig Geld. es Finanzamt nochmal. Ja. Es wurde hier kein Code ich, ich von ich verkaufe Blue Sky keine verkauft. Keine Sky codes nein. <lacht> nur hinterm Bahnhof. <lacht> <lacht> Martin hat auch noch gespendet. Vielen Dank. Ähm, war eine Abo-Spende, genauso wie von Lutz und die üblichen Verdächtigen. Michaela darf natürlich auch nicht fehlen. Vielen Dank. Danke, danke.
1: Und auf Patreon.com gibt es eine neue Patrone in unserem Revolver. Der liebe Heiko hat sich dazu gesellt. Wenn ich ihn schon mal vorgelesen habe, tut es mir leid, aber ich glaube tatsächlich, dass er ganz brandneu ist. Und alle anderen Na, seien genau. das Martin, Olli, Ignoraz, ähm, der andere Martin, der andere Martin und der andere Martin und Lars, Benjamin. und also Ihr seid ja alle schon ewig dabei und vielen, vielen Dank. Ja, so viele Martins wirklich? Ja, mindestens drei. Martin ist, äh, also einen Martin kenne ich auch persönlich, der hört eh nicht zu. Aber das Abo So lange zahlt. Das sind mir nicht die Liebsten. Ja, aber ist gut, sie zu haben. Sie zu sind akzeptiert von uns auch. <lacht> Nun gut. Deswegen, wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt, alles findet ihr nochmal zusammengefasst auf medienku.de support. Sei das die von Herrn Körber schon angesprochenen Amazon Links, sei das Patreon, sei das Paypal. Ihr könnt aber auch immer einfach uns nur anhören, Leuten empfehlen, uns bei Spotify bewerten oder auf äh, vormals iTunes, also Apple Podcasts. Äh, wir sind dankbar für alles. Aber wenn ihr einfach ja. nur zuhört, reicht es auch Dicke. Deswegen kein Druck. ne? Also einfach gar kein Druck. Einfach auf der Weide sein reicht uns völlig. So ist es. Ja. Da sind wir im Filmbereich. Und äh, ich habe, wie gesagt, nichts geguckt. Das ist immer ein bisschen dämlich für mich. Gut, Wenn kommen wir zum nee, ah, nee. Ähm, Ich habe allerdings vergessen, es vor drei Folgen zu erwähnen. Das hier gehört eigentlich in den Fernsehbereich. Das ist wieder Bake-Off-Zeiten. Es laufen aktuelle Folgen von The Great British mm. Bake-Off. Sie haben es
0: schon gepostet
1: -ge ja. ge -ge -ge Und bestimmt auch geinstagrammt oder sonst was. Ich muss dann immer einmal die Woche, fliege ich dann rüber ins Königreich und gucke mir eine Folge an, dann komme ich wieder. Ähm, muss ich nächstes ja, Mal die spenden. ne Ja, für irgendwas müssen sie ja <lacht> rausgehen. Ne? So, so ein Ryanair-Flug für 20 Cent. Das muss dann schon mal laufen. <lacht> Werfen wir einen Blick auf die guten alten Kinocharts. Ähm, das ist ja immer wieder für den Berach schon gut. Und ich muss sagen, jetzt im Winter sind die Zahlen wieder sehr, sehr schlecht insgesamt. Ne? Also die, die Filme schneiden, das sind Sätze,
0: die wir aus den letzten drei Jahren sehr gut
1: kennen. Das, Oder das zu, haben sie, glaube ich, den, den gleichen den Gag haben sie letztes Mal schon, gebracht, schon mal gebracht.
0: Ähm, ja. Es wiederholt sich alles. Ja. Man das muss es auch manchmal häufiger wiederholen.
1: Auf Platz 5 ist der im Kommentarbereich hochgelobte Wochenendrebellen in der vierten Woche. Schlägt sich jetzt insgesamt ganz gut, aber ist jetzt sich am Verabschieden, würde ich sagen. Auf der 4, Paw Patrol, der Mighty-Kinofilm. Ganz schön abgekackt, muss man dazu sagen. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Wahrscheinlich haben ihn schon fast alle Kinder gesehen oder die Eltern sind dann doch ein bisschen genervt. Auf Platz 3, Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Und wenn ich das richtig sehe, der war ja auch, ist auch recht hoch eingestiegen. Den hatten wir kurz hier erwähnt. Und dann haben wir zwei Neueinsteiger. Auf der zwei Trolls, gemeinsam stark. Nochmal, nochmal ein Kinderfilm. Und auf der 1, Killers of the Flower Moon. Das hatte ich, glaube ich, letzte Woche hier erwähnt. Das müsste der... Ja, der Scorsese-Film, dass der nochmal auf eine Eins einsteigt, da freut er sich glaube ich auch ganz besonders, aber ist ja auch nicht gegen irgendwelche Blockbuster gestartet, sondern gegen sowas wie Ingeborg Bachmann, Reise in die Wüste. Ingeborg. Ja, Ingeborg Bachmann, also mir natürlich als ehemals Deutsch-LK-Mensch, und also da habe ich, bin ich eher mehr begegnet als im germanistik deswegen erwähne ich den LK, ein Begriff, aber ein Film über Ingeborg Bachmann, wird jetzt natürlich nicht auf der 1 Eins einsteigen in Deutschland das ist also, oder in irgendeinem anderen Land noch weniger, deswegen ähm, keine Überraschung und ein Fest fürs Leben ist auch neu gestartet ähm, und ist auf der 6 eingestiegen, deswegen haben wir die jetzt gar nicht groß erwähnt, ähm, ein Fest fürs Leben ist übrigens mit Christoph Maria Herbst, das hat, haben wir das letzte Woche nicht sogar vorgestellt. Ganz kurz, bin mir nicht sicher.
0: Bin mir fast sicher doch. Ja,
1: ja, genau. Und,
0: Irgendwas mit Christoph Maria Herbst hatten wir letztes Jahr. Ja, Woche. genau,
1: über den, ja. den, seine letzte Hochzeit quasi plant als Hochzeitsplaner. Ähm, ja, kam jetzt nicht so mega gut bei den Leuten an, nur auf der 6 eingestiegen. Aber immerhin, Ingeborg-Bachmann ne, auf der 12. <lacht> äh, gucken wir, was diese Woche dazu kommt. Five Nights at Freddy's ist äh, heute angelaufen, das ist eine Computerspielverfilmung, äh, die ein bisschen weird aussieht und da habe ich auch schon ein Video gesehen, wo Leute sich irgendwie geprügelt haben, wenn der Abspann lief. Ich hoffe, das hat nichts mit dem Film zu tun, sondern war einfach nur eine Ansammlung von unsäglichen Fehlverhalten, das, wie gesagt, hoffentlich nichts mit dem Film zu tun hatte. Dann haben wir One for the Road, eine deutsche Komödie, wo es um ähm, ja, Alkoholentzug und Alkoholtherapie geht, ähm, sah im Trailer eigentlich ganz witzig aus. Ähm, auch so Dinge wie äh, ich habe nur ein Glas Sekt getrunken warum haben sie warum haben sie dann äh, so eine hohe so eine hohe Blutalkoholwertung gehabt und dann die alte Frau so Messfehler also das war so der Gag, den man in den Trailer gepackt hat ähm, mhm. ja, man merkt man hofft, dass es einfach bessere Gags im Film gibt die langweiligste Schule der Welt ist ein Kinderfilm, der anläuft heute, äh, sah okay aus, basiert anscheinend auf einer Bücherreihe und ähm, Max Giermann spielt, glaube ich, den bösen Rektor da drin, also das passt aber auch ganz gut, ist natürlich sehr over the top gespielt alles und die Kinder spielen eigentlich die Hauptrolle, läuft aber auch direkt gegen die neuen Geschichten von Pumukel. da können wir dann nächste Woche gucken, wer besser abgeschnitten hat. Ähm, wir haben, noch, wir haben noch einige Wiederaufführungen. Also, nee, das sind keine Wiederaufführungen. Irgendwo muss ein Festival sein, muss man dazu sagen. Äh, denn es laufen oktobermäßig, glaube ich, noch einige Horrorfilme an. Hier Geister, Ghoulbusters, Halloween Park, The Killer, The Lesson. Das klingt alles für mich so, als gäbe es irgendwo in Deutschland eine... Ähm, Ansammlung? Ja, ein, ein Horrorfestival, das ich gerade nicht auf dem Schirm habe. Denn das läuft hier alles in der Kategorie Indie-Filme. Und so ein... Uh, Aufeinanderprallen von Horrorfilmen. Da gibt es zeitlich Sinn, natürlich. Ähm, ja, dann sind, sind wir ja schon im Heimkino am Ende des Tages, weil ich noch nicht so viel geguckt habe und was Neues und ich hier noch nicht erwähnt hätte. Mhm. Werfen wir einen Blick drauf. Gucken Sie aktuell was? Ich weiß, ich frage jede Woche. Ich brauche gerade auch ein bisschen. Ich gucke, die
0: Morning Show, TV, Sie letzte Woche. Wirklich?
1: Immer noch nur das? Ich weiß, haben ja haben keine Zeit. Das ist ja das Problem.
0: Aber das ist doch für mich schon herausragend viel. Es gab Zeiten, da habe ich
1: äh, gar nichts geguckt. Da, da habe ich aktiv Dinge vergessen, die ich mal geguckt habe. Also Fiction.
0: Ja, ich weiß, dass es jetzt nur um Fiction geht. Seien Sie mal ein bisschen, also ein bisschen stolz auch auf mich, dass ich zwischen eine Serie auch gucke. Also
1: ja, aber bei, bei Morning Show bin ich immer so, ja, das ist halt, weil es um einen Fernsehsender geht. <lacht> Deswegen ja, na klar, aber, es ist, ja, aber
0: das, 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 das ist doch dasselbe. Also Serie ist doch Serie. Ja, natürlich. Entspannen Sie Gut. sich. Ich meinte es ja nicht böse. Wenn Sie jede Woche nachfrage, wird die Antwort pampischer, Herr Hammers.
1: Natürlich frage ich jede Woche nach. Seien Sie sagen irgendwann vorher schon, nee, habe ich nicht geguckt. Oh, was haben wir denn Dann hier? schreibe ich mir das schon mal für die
0: nächste Folge.
1: <lacht> Ach. Das ist, ich sehe gerade, Netflix hat sich sehr viel Adventure Time gesichert, was ja auch eine Kult-Sendung ist. Ich glaube, es könnten alle Staffeln sein. Ich sehe jetzt akut vier Staffeln Adventure Time, also eins bis vier. Ähm, mhm. Falls ihr da also nochmal reingucken wollt, könnt ihr ein bisschen bingen. Ansonsten sehe ich gar nicht so viel äh, extrem Neues. Ich sehe noch nicht mal, dass man sich neue äh, Horror- oder äh, Weihnachtsfilme gesichert hätte. Gerade ein komisches komischer Stillstand bei den Streaming-Anbietern. Interessant. Hm. Woran liegt's? Also ich muss schon sehr weit zurück scrollen. Also bei Wow ist gerade ähm, Beetlejuice nochmal im, im Programm. Disney Plus hat sich noch Gänsehaut. Das ist eine, eine neue Sendung. Jetzt muss ich gerade schauen, ist das für Kinder oder ist das äh, Erwachsenenhorror? Fünf Jugendliche, Jugendliche müssen ein Rätsel lösen. Ist ja irgendwo ein FSK angegeben. Das wäre gerade sehr hilfreich. Ähm ich glaube, also vom Cover her würde ich sagen, ist es nicht unbedingt kinderfreundlich. Aber Halloween-mäßig Staffel 1 Gänsehaut auf Disney Plus natürlich ein gutes Release-Datum. Sowieso, es gibt so, so viele Sachen, die man jetzt am Halloween-Wochenende, es ist natürlich kein Wochenende, Halloween fällt diesmal, glaube ich, mitten in die Woche rein. Dienstag müsst, ist es, glaube ich. Und ihr müsst dann selber entscheiden, wann ihr es feiern wollt, wenn ihr es feiern wollt. Ist aber vielleicht auch ganz gut. Ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen in München ist, ähm, ob dann Kinder rund gehen. Ich bin hier auch gespannt, was passieren wird. Es gibt jetzt mehr Kinder hier in, in der Gegend. Ob mehr da Kinder? Also ich habe ein Haus gesehen, das hat schon dekoriert seit einigen
0: Tagen. Oh ja, hier auch ganz schlimm. Also das ist wirklich immer so zwischen niedlich, also wo einer nur so einen Kürbis rausstellt mhm. und dann, dann gibt es aber hier um die Ecke auch ein Haus, da hängen halt wirklich so XXL-dicke Seile von Stockwerk 3 bis runter in den Vorgarten, was so ein Spinnennetz markieren soll und dann hängen da so riesen Viecher und Spinnen drin. Also weiß ich auch nicht, wie ich dazu stehen soll. Wir haben hier so ein paar
1: Skelette und sowas. finde das okay. Also ich mag ja Halloween. Und dann noch die ja. Halloween-Deko. Ne? <lacht> dann die sollten. Das sind die Einwohner, die Skelette. Ja. Ah. Oh, was ist hier? The Passion of, uh, of Scrooge, A Christmas Carol. Das ist eine Version von der Weihnachtsgeschichte, die ich noch nicht kenne. Ist direkt auf der Liste der Weihnachtsfilme. Aber vielleicht ist das zu typisch für unsere neue Rubrik. Ähm, da bin ich gespannt, was ich das nächste Mal mitbringen kann. Ja, also ich musste sehr weit zurückscrollen. Jetzt fangen hier Horrorsachen an, aber auch für Sie. Prime Video hat alle Zurück in die Zukunft Teile. Das, falls ihr also da wieder reingucken wollt. Hashtag Banane. Ja, oder Tomate. Oh, hier, wow. Was ist das hier? Nee, aber
0: hatten wir nicht mal in irgendeinem Teil gesagt, wann immer ihr diesen ja. Teil, diesen Audiokommentar, den wir gemacht haben, hört. Banane Sie oder, könnt oder ihr natürlich Ist Banane oder Tomate gewesen? Banane war es, glaube ja. ich. Äh, ihr könnt natürlich gerne, wenn ihr bei Prime Video warst, ja, Prime Video. Ja, bei Prime Video, die, äh, die, die, die Folgen, wollte ich schon sagen, die einzelnen Teile guckt. Mhm. Dann könnt ihr uns äh, gerne hier auf medienco.de nochmal einen Kommentar unter dem Audiokommentar wiederum dalassen. Mhm. Denn die gibt es für alle drei Teile zurück in die Zukunft. Ja, für alle drei, drei, wirklich? Wenn den dritten auch gemacht. Ja, doch, wahrscheinlich schon.
1: Da klingen wir ich auch noch ganz richtig, anders. Ja. Also, da klingen wir noch jung und frisch und unverbraucht.
0: Dynamisch, und ja.
1: Und halb so witzig. Ähm, für Sie noch, falls ich es hier noch nicht erwähnt hatte, Wussten Sie, dass Sky bzw. Wow ein, ein Jeremy fragrance powerbaby ja, hat? Power Baby? Hm. Fünf Folgen. Viel Spaß das damit. Mir bekannt? Ich hoffe, Sie genießen es. Ich? Ja, Sie. Die Star Wars News der Woche. Nee, da ist mein Bedarf gedeckt. An, an Jeremy Fragrance oder an Star Wars? Beides. Beides. Nein, wir werden uns jetzt so oder so um Star Wars kümmern. Ryback hat uns im Kommentarbereich darauf hingewiesen und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Vielen, vielen Dank. Wir hatten hier vor kurzem in den Star Wars News der Woche eine von vielen Versteigerungen, wir haben ja schon ganz oft Versteigerungen thematisiert und ich habe damals gefragt, mhm. kann mich jemand daran erinnern, dass ich nachgucke und ich habe es natürlich nicht gemacht, deswegen ist gut, dass er mich daran erinnert hat, für wie viel dieser X-Wing, das Modell, das für die Dreharbeiten benutzt worden ist, ich für an, hinterher ja. über den Tisch gegangen ist, Sie haben vielleicht die Summe gesehen, haben Sie sie gesehen?
0: Ich habe drüber gescrollt, aber ich weiß es nicht mehr. Okay, raten
1: also, Sie, für, für wie viel Kohle ging dieser aus dem Originalfilm eingesetzte X-Wing über die Ladentheke, die es nicht gibt bei einer Versteigerung?
0: Also ich bin so fair, dass ich glaube ich irgendeinen Millionenbetrag gelesen mhm. habe, es war jetzt nicht 10.000 ja. Dollar oder ja, sowas. Ja. Ähm, 3,4 Millionen. 3,1 waren es, ja. Okay, vielleicht habe ich es im Unterbewusstsein ja, ja, abgespeichert. Ist ja nicht
1: schlimm. Aber ich, ich es nicht. das ist auch so der Preis, mit dem ich gerechnet Also nicht präzise, ne? aber ich war mir recht sicher, dass es ein Millionenbetrag wird, ein kleiner, weil mhm. das einfach. Ich weiß natürlich, wem das Ding ursprünglich gehört hat. Also wer es hier versteigert hat. Ein kleiner
0: Millionenbetrag, klar, kann man
1: immer <lacht> Ja, man kann natürlich sagen, es gibt keine kleinen Millionenbeträge, aber man kann halt bis zu 999 Millionen gehen und das hat Rein immer Rechnerisch ist ja. das ist völlig korrekt. Ja. Eben. Und nur darum ging es mir gerade. Also,
0: es ist schon hart. Und ja, das, schön, dass auch Sie es ja, sagen. Ja, das aber
1: ich will nicht sagen, dass ich den Preis angemessen finde, nur ich hätte auch so einen Preis erwartet. Ja, also, das, so funktioniert nun mal der Markt. Das hat auch sich jemand drunter geschrieben, das Ding ist doch nur 20 Inch groß. Ja. <lacht> Ja, man kann sich halt nicht reinsetzen in den X-Wing und wenn man könnte, würde immer noch nicht fliegen deswegen das ist wenigstens keine Investition, was Platz angeht ja. das ist ja, wenn man sich für irgend was ersteigert, dass er auch noch einen Anbau leisten muss, das finde ich dann viel, viel
0: schlimmer naja, wir haben noch ein paar ich würde andere ich wer drei Millionen dafür hinlegt der hätte auch kein Problem damit mit dem Anbau
1: naja, naja na, ja. weiß ich ja nicht es gibt einen neuen Star Wars Simpsons Short demnächst. Maggie Simpson in Rogue Not Quite One. Ich dachte auch wirklich, dass es den schon gegeben hätte, aber ich glaube, Maggie war einfach schon mal Hauptfigur in einem anderen ja. Star Wars Short. Den wird es aber Daran erst. Daran erinnere ja, sogar ich mich. Ja, aber den wird es erst am 4., den 4. Mai Festivitäten geben, wenn ich das richtig sehe, weil Simpson jetzt natürlich eher in, in Richtung. Halloween Treehouse of Horror gehen werden. Mhm. Ähm, da freue ich mich auch wie immer sehr drauf. Aber ähm, ja, Rogue Not Quite One wird dann in die Shorts aufgenommen auf Disney Plus und äh, da können sich Star Wars und Simpsons Fans drauf freuen. Dann haben wir noch zwei Nachrichten. Die eine nicht so spektakulär ist aus dem Bereich der Games- ich glaube, das hatte ich auch schon mal hier erwähnt, dass eins meiner liebsten star wars Spiele aus den, ich glaub, aus den 90ern, Dark Forces, noch mal neu aufgelegt wird, kriegt einen HD-Remaster, die Grafiken angepasst werden. Angeblich geht man auch ein bisschen ans Gameplay. Und da gab es jetzt nicht nur einen neuen Reveal-Trailer, auch wenn ich dachte, das hätte ich alles schon gesehen, sondern ein Veröffentlichungsdatum, nämlich der 28. Februar 2024. Ich glaube tatsächlich nicht, dass ich es noch mal spielen werde, weil wird da einfach schlecht werden, weil man sich so dämlich nur bewegen kann. Aber das gucken wir mal. Vielleicht kriege ich ja einen Code irgendwo und dann spiele ich es doch an. Es hat mir damals aber sehr, sehr viel Spaß gemacht. War eine, meiner ersten, eine meiner ersten richtigen Shooter-Erfahrungen und dann mit Star Wars zusammen. Natürlich besonders schön. Ähm, die letzte Meldung ist auch die einzige wirkliche Filmmeldung, nämlich Sean... Levi, glaube ich, spricht man seinen Namen aus bekommt einen Star Wars Film hey, du kriegst einen Star Wars Film, du kriegst einen Star Wars Film die jeder Frage,
0: kriegt mal einen
1: Ja, und dann vielleicht auch wieder weggenommen ähm, Sean Levi ist jetzt die Frage woher kennt man den ähm, Deadpool Deadpool 3 zumindest, ich weiß gar nicht, ob er die anderen auch gedreht hat ähm, Free Guy den er äh, zusammen mit Ryan Reynolds gedreht hat das sind so Filme, die mit denen man ihn in Verbindung bringt und Kathleen Kennedy hat wohl gesagt, Hey, der soll einen richtigen sean levi film machen jetzt ist die Frage, was macht denn wirklich einen sean levi film aus und also zumindest nichts was wo man sagen würde, hey, das ist auf jeden Fall äh, Star Wars, aber er hat auch bei Stranger Things ein bisschen Regie geführt bei ähm, weiß ich bei wie vielen Folgen mal gucken, also für mich ist der Typ jetzt kein unbeschriebenes Blatt, aber ich habe jetzt auch, könnte mir auch nicht vorstellen, wie ein Star Wars Film von ihm aussieht und noch darf er natürlich fast nichts dazu sagen. Deswegen hoffen wir einfach für ihn, dass er wirklich einen drehen darf und dass nicht in einem halben Jahr alles wieder egal ist. Das ist ja so immer noch so die Sachlage bei vielen Star Wars Projekten. Nun gut. Ähm, haben Sie noch was für die Star Wars News? Absolut nicht. Dann
0: lassen Sie uns doch fortschreiten. Quotentick. Wir haben letzte Woche eine Folge einer sehr, sehr erfolgreichen deutschen Serie getippt, nämlich Notruf Hafenkante Eiskalter Engel. Lief am 19. Oktober 19.25 Uhr im ZDF und wir haben getippt die Quote in der Zielgruppe 14 bis 49 Jahre, was es zugegebenermaßen nochmal etwas schwieriger gemacht hat, weil die Sendung natürlich bei ab drei mehr abräumen, weil älteres Publikum... Ja, so.
1: Ja, das hat mich auch bis Was? fertig gemacht. Also ich habe 13,2 ja. getippt, weil ich aber auch recherchiert ja. habe und habe gesehen, die, die läuft
0: ja richtig gut, die Sendung. Ja, ich glaube, es waren auch 15 ab drei. Ich äh, schon wahrscheinlich hab ich, haben sie da...
1: Vielleicht habe ich das verwechselt oder oh, es war eine Wiederholung. Mö, ich weiß
0: nicht. es nicht. Das ist egal, wird ja. alles geguckt. bin damit auf jeden ähm, Fall auf dem zweitletzten
1: Platz gelandet. Null Punkte. Gut. Mittlerweile spielen ja fast 50 Leute hier. Also spielen vielleicht sogar mehr Leute mit. Ein paar Plätzen sind ja doppelt vergeben. Ähm, mhm. Sie haben getippt. Auch nicht viel besser. Mhm. 9,8. Auch sie nicht weit weg. Platz 39 nee. haben sie damit. Also da kann ich
0: auch nicht feiern, dass ich gegen sie gewonnen habe. haben nee. ist, ist schlecht. Dann, haben wir hier,
1: was war es denn? Es waren 5,2 Prozent in der ja. Gruppe Und wir haben drei Erstplatzierte, die sehr nah dran sind. Und es ist immer, wenn unser Seitenbetreiber, der den Quotentipp mitentwickelt, dabei ist. Die so, <lacht> mh, mh. Ich weiß nicht, ob ich dir das
0: glauben soll. Ich rechne die Auszählung nochmal an, aber gut, das <lacht> machen wir dann nächste Woche. Also auf jeden Fall den ersten Platz be äh, belegt schon mal mit, wie gesagt, 5,1 Prozent Fritzi Flowers. Dann Herzlichen Glückwunsch. Sevil
1: Devil 1990, fragwürdig, fragwürdig, fragwürdig. wird geprüft, auf jeden Fall mhm. nochmal, ja, aber die, Glückwunsch. Die 5,1 waren doppelt, die müssen wir abziehen und dann ja. haben wir noch auf der 1. Regen Sally willkommen. Ihr alle bekommt neun Punkte. Im Olymp. Ja, willkommen Olymp. Ja. <lacht> Ihr alle bekommt neun Punkte, die ja bei teilnehmenden ähm, Filialen also niemandem gegen irgendwas eintauschen könnt. Uh, ihr könnt damit auf Blue Sky angeben und wenn ihr einen Code braucht, dann guckt mal ab und zu bei Herrn Körber oder mir auf Twitter vorbei, bis wir da endgültig weg sind. Ja. Um, was tippen wir denn in dieser Woche, damit
0: wir damit schön weitermachen können? Einfach mal einen Film und sie wissen ja, klar, wenn ich den sehe, bin ich aktiviert Terminator Dark Fate, wobei ich gar nicht das weiß, das das was, was das für ein Teil ist. Ich krieg da ja auch nicht mehr genau vierte durch. Der vierte
1: oder der fünfte? Ich weiß gar nicht, ob ich das den
0: gesehen habe. Also der von 2019?
1: Dann ist es der, also den habe ich auf jeden Fall nicht gesehen. Ich glaube den dritten habe ich damals noch gesehen. Aber es, ich habe auch... Ah, das ist der sechste. Okay. Also muss ich vielleicht irgendwann doch mal alle Terminator-Teile <lacht> gucken, das lohnt sich ja richtig.
0: Hard. Aber ich glaube, der war ganz gut, weil hier steht, der ignoriert quasi die Story von Teil 3 bis 5 mm. und ähm, macht damit mit Arnold und macht er da, macht da dann weiter. Ja, ich, ja. Ich, ein Teil von mir möchte sich ja wirklich ich dies,
1: die, diese, diese Werbekampagne mit ihm für den Baumarkt ausdrucken. Ich liebe es, wenn er mit dem Akkuschrauber steht und sagt, du packst das. Das motiviert mich einfach. Hm.
0: Sie nicht? Nee, aber wir tippen trotzdem die Quote. Oh Mann, ähm, der ey. Film läuft jedenfalls einen Tag vor Halloween am 30. Oktober im ZDF um 22.15 Uhr. Und auch hier tippen wir die Zielgruppe 14 bis 49 Jahre. Das bitte beachten bei euren Recherchen, wenn mhm. ihr denn recherchieren wollt.
1: Ihr könnt natürlich auch aus dem Bauch raus tippen. Manchmal ist das sogar besser.
0: Habe ich schon getippt, ja doch. Hab ich
1: ich melde mich mhm. mal an und dann tippe mhm. ich auch was. Äh, ZDF. Ist werbefrei, ne? Ja, ohne
0: Meinzelmännchen.
1: Werbefrei ja, und ohne Meinzelmännchen. Ich, ich werde mich eh vertippen. Also
0: fertig. Super. Äh, Titelschmutzanzeiger.de, da könnt ihr mitmachen über Twitter, über Mastodon-Login. Oh, ich weiß ja, könnt nicht. Auch, Legt ja auf, euch einfach einen Account
1: Ihr könnt an. euch mittlerweile, genau, auf der Seite selber ja. einen Account anlegen. Ähm, und ihr könnt dann hinterher natürlich zwar immer noch einen Tweet absetzen oder bei Mastodon was absetzen. Aber ich mache mittlerweile Copy-Paste, dann gehe ich zu blues Sky dann poste ich es einfach da.
0: Wunderbar. Ja. Also, in diesem Sinne sagen wir äh, Tschüss, haltet die Ohren steif. Bis in der nächsten Woche oder in der nächsten Folge, das sind dann die 400, was war das? 446? Ja doch, 447 sind wir dann. Ähm, war mir ein Fest, Herr Hammes? Wie immer mir auch. Immer wieder gerne und macht's gut.
1: Macht's gut. Bis dann. Schöne Zeit. Frohes Halloween. Tschüss.